0: P.S. Powered
1: by Seat. Marea nocturna con Desire de Fez. Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sala.
2: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo marea nocturna. Esta vez tenemos un marea especial con un tema que llevábamos tiempo ya arrastrando, que queríamos hacer y hemos encontrado la excusa perfecta, más que perfecta. Vamos a hacer un especial sociedades secretas, cultos, sectas y demás. Eh, me acompañan mis compañeros, como siempre. Eh, Jordi Sánchez Navarro, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien, muy ¿Qué buenas tal? tardes. Muy Ángel bien. Sala. Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Chávez Sánchez Pons. Hola, buena tarde. Y hoy contamos con una invitada especial eh, que nos hace muy feliz porque todos somos muy fans, tanto nosotros cuatro como los que habéis venido hoy, que está bien a la sala y es muy emocionante, que es Mariana Enríquez. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué bien. tal? Nos hace mucha ilusión porque la verdad es que ella está aquí promocionando eh, Lo que queda de noche, que es su, última, su último libro, una novela que ha ganado el premio Herralde, pero ya llevábamos tiempo detrás de ella porque eh, en todas sus en todos sus libros encontrábamos tantos temas de los que pudiera hablar en el podcast, ¿no? Podíamos hablar de fantasmas, de espacios encantados, eh, de la dimensión política y social que tiene el cine de terror y el cine fantástico en general, o sea, muchísimos temas, pero en el intercambio de emails que tuvimos le hicimos una propuesta de temas con los que ella pudiera sentirse cómoda y llegamos a la conclusión de que puesto que uno de los temas más importantes de lo que queda... Eh, de nuestra parte de noche eran las sociedades secretas y, y, y todo, el, todo el temario que activan, nos parecía interesante plantearlo desde ahí, pero dicho esto va a ser una cosa muy abierta, vamos a tratar muchos temas distintos, pero sí que nos hacía como ilusión que un poco guiara la, la conversación este... Este tema, ¿no? Eh, veníamos como con un guión muy preparado y todo como muy estructurado, pero en los, nada, los 20 minutos que hemos estado con Mariana, de golpe ha contado tantas cosas que nos han parecido tan brutales y tan interesantes que yo creo que nos lo vamos a saltar bastante hoy. Totalmente. Eh, totalmente. De hecho, este, este marea de hoy está para eso, para saltárnoslo todo el rato. Y yo un poco para abrir fuego sí que me gustaría eh, lanzar esta pregunta genérica que con Xavi siempre hablamos mucho de un poco por qué te acercas al cine de terror o por qué te acercas al fantástico, y el otro día nosotros cuatro reunidos llegamos a la conclusión de que a pesar de que nos conocíamos mucho nunca nos habíamos preguntado entre nosotros cómo habíamos descubierto el terror y el fantástico, ¿no? y para mí fue sorprendente por ejemplo que Jordi lo había descubierto a, a través de los cómics yo a través de un cine muy concreto que era el de los 80 que luego yo tiro hacia atrás, pero mi primera toma de contacto es así eh, Ángel de otra forma, Xavi de otra forma y me parecía como interesante empezar un poco por ahí, ¿no? porque mm. como entras tú en contacto, porque en tus libros aparte están llenos de cine están llenos de música también, es decir hay como, como un, un río de influencias tan brutal que sí que un poco teníamos esa curiosidad por, por empezar por aquí, no por cómo te acercas tú al, a los géneros puros, al terror y al fantástico, si es un acercamiento más literario más cinematográfico o...
4: Yo creo que el acercamiento eh, yo tengo 46 años, en mi generación es como un eh, acercamiento triple un poco de literatura en mi caso un poco de cómic y un poco de cine eh, en literatura de más chica pero solamente porque en mi casa se podía leer lo que quisiera entonces a mí naturalmente me incliné a leer eh, terror desde muy chica terror o, o, o fantástico en, en sus varias eh, eh, expresiones Cine, como todos, bueno, el cine de los 80, después todas las películas que no te dejaban ver, que en mi caso no eran demasiadas las que no me dejaban ver, porque mis padres no no, no, no son gente muy, ¿cómo decirlo? No, no, no son gente muy disciplinada ni disciplinadora, no les importa nada. Eh, entonces empecé a ver películas muy pronto. Me acuerdo haber escapado a ver... Eh, se llama eh, pesadilla aquí también la de Freddy, la primera sí de haberme escapado a verla yo debía tener que 11 no, no se podía, digamos un niño no podía pero me acuerdo de haber escapado a verla y la escena del pasillo de Freddy con extendiendo los brazos eh, una de mis amigas se fue y yo me quedé porque a mí me pareció que estaba buenísimo y y, y cómico un poco posterior también, pero lo que pasa es que también el terror sobre todo. Me parece que tiene que ver con, con una lectura que uno hace de, de las cosas. Porque a lo mejor yo leí una novela como Sobre héroes y tumbas, por ejemplo, de Ernesto Sábato, que no es una novela de terror o es un gótico medio extraño. Pero en el, en el medio tiene un texto que es el padre de la protagonista, que es un loco psicópata está obsesionado con los ciegos y cree que los ciegos tienen una secta que controlan el mundo y que viven en los subterráneos como en el metro y en los espacios ahí donde viven los animales que ven poco esto es una incorrección política tan espantosa ustedes imagínense oír una editorial y decir, los malos de mi libro van a ser los ciegos
2: total, total ¿No? malos,
4: malos, además y además él les tiene repulsión física Y cosas por el estilo Entonces es una novela que nadie diría que es una novela de terror Pero para mí lo era cuando yo la leía Entonces creo que tiene que ver con buscar Porque el terror, a diferencia del policial O del fantástico a secas eh, Excepto en cine En las otras cosas a veces es intersticial O sea, uno empieza un relato Que no necesariamente es de terror Y de repente surge, uno va, entra, sale
2: y en la actualidad, eh, sobre todo por eso que comentaba de, de tus libros como que continuamente están llenas de referencias directas y menos directas eh, a lo musical, a lo cinematográfico, Ay. ¿de qué se alimenta más tu literatura? ¿Tú crees de la imagen o, o del texto?
4: De la ¿Talún? imagen menos, porque uh -huh. soy muy eh, crédula. Yo veo las películas, me asusto me creo todo, nunca me doy cuenta cuando va a pasar algo, nunca sé quién es el, es el asesino, <risa> nunca me anticipo a nada, nunca sé del todo si me gustan o no cuando terminan, porque para mí todo es como una experiencia. Uh -huh. cambio, la literatura soy muchísimo más eh, mala. Pero o sea, me doy más cuenta que va a pasar, o sea, les veo lo, más los hilos. Uh -huh. Entonces el, el cine o, o la imagen es un poco más inconsciente en todo caso, la literatura, busco sé lo que quiero, lo copio, lo estudio uh -huh. pero luego sí. hay
2: una cosa que es interesante, que lo hablábamos un día con también con otra crítica, con Violeta Kovacsix, que está por aquí, además. Uh -huh. y además que hay una cosa en tus libros, y que yo creo que en esta novela ya está llevado en un límite espectacular, que es como mmm, son muy cinematográficos, pero no en el sentido de que sean muy descriptivos, que es algo que obviamente tu, tu habilidad como autora que describe es brutal, la capacidad para generar imágenes muy poderosas, O sea, que no tiene que ver con el detalle en explicar algo, sino con cómo generas o cómo cuentas a partir de la imagen. Yo con la novela de golpe ha sido como... Ya me había pasado con los relatos, pero aquí es ya cruzada de cables total. O sea, realmente la sensación está de estar componiendo o pensando en imágenes. No sé si es simplemente una percepción mía, porque yo sí que vengo más de, de lo cinematográfico, pero me resulta muy atractivo eso, ¿no? Esa capacidad para...
4: Para yo, la que, yo creo que lo, lo que pasa es esto que estamos hablando de las de las diferentes influencias que, que tiene en mi opinión un, un escritor que está escribiendo en 2020 ya no ya no, so, no somos escritores que solo leemos digamos que solo yo hay muchas de las imágenes que se me ocurren yo escribo con música entonces muchas de las imágenes que se me ocurren a veces tienen que ver con un guión un renglón de una letra que escucho de una canción uh -huh y se me ocurre eso y surgen desde ahí como, de, como, como si estuviera viendo una película en mi cabeza con, mus, con musicalización digamos con banda de, son, de sonido pero tiene que ver me parece con que componer una novela ahora tiene menos que ver con un procedimiento exclusivamente literario, por supuesto es exclusivamente literario en el momento de la, el momento de la escritura y todo eso pero a todo lo que uno llega cuando se sienta en la máquina a, a escribir, llega con un montón de cosas y con un montón de influencias que a mí además me gusta que sean muy evidentes. O sea, me gusta que si alguien lee y encuentra la letra de una canción, la encuentre. Si alguien lee y encuentra y dice, ah, esto es lo que hizo tal ocultista o, o refiere a tal cosa <coughs> o tiene que ver con tal libro, es eso y está ahí por eso. Quiero decir, me gusta que todas esas referencias existan cruzadas, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
2: Y es algo que está todo el rato, y hace que, las no, que, que tus textos estén tan absolutamente vivos desde una perspectiva fantástica ¿no? y terrorífica. Yo sé que Xavi, que está aquí un poco todavía tímido. Yo estoy escuchando atentamente. Eh, bueno, quería hacer una pregunta en relación a este bloque, que a ti te había llamado mucho la atención una especie de link que habías encontrado y que te resultaba muy llamativo con Shirley Jackson, ¿no? que de golpe te, te resultaba que. He hecho yo al final bueno, la que pregunta. Es, no, pero... que eso,
5: bueno, con más, ¿eh? pero claro, Shirley mm. Jackson es, es, es evidente ¿no? cómo adaptas ahí no el, el, el terror en lo cotidiano, lo fantástico o lo inesperado, y, y con esos finales abiertos, que nunca sabes muy bien si sí. ha pasado algo fantástico o no, o si la leyenda urbana que se cuenta en tal relato es verdad o no, lo dejas todo a y siempre aspectos muy en, en, en situaciones muy en localizaciones urbanas, gente muy normal sí. ¿no? es, es, que sí. eso es una cosa que da aún más, más miedo ¿no? ¿cómo de, describes a veces las los, los, las viviendas de la gente con todos los detalles y es como da, da más yuyo aún
4: ¿no? yo tengo una obsesión con que sea lo más realista posible tengo una obsesión también con las casas que es algo que comparto con Shirley Jackson porque Shirley Jackson es de Haunting of Hill House pero después siempre hemos vivido en el castillo también es una casa sí. el reloj es también una casa o sea esa mujer estaba totalmente loca por las casas y hubo un tiempo que ella no pudo salir de su casa además porque tenía agorafobia sí. así que la casa se le convirtió realmente en, en un, una prisión en... sí en un lugar que la cuidaba y en un lugar que odiaba, ¿no? Y a mí eso me, me interesa. En esta novela en particular, además, las casas funcionan como propiedades, ¿no? O sea, el que, el, las propiedades de la gente, sobre todo las propiedades de, de, de los ricos. Entonces eso me, me obsesiona particularmente. Pero la cuestión de que sea algo muy realista, a mí, mi maestro en eso fue King, fue sí. Stephen King. Yo lo entendí ahí. Lo, ent lo entendí leyendo eso, lo entendí leyendo Cementerio de Animales o sea, la, la familia tipo el papá médico, ella con sus traumas, pero digamos un poco terribles, pero qué sé yo, como puede tener cualquiera, los chicos y se muda a un lugar y está esta cosa un poco tierna del Cementerio de Mascotas, y luego es el huendigo y luego es son revenants y, de y luego termina matando a su hijo eh, digamos eh, que es no? un bicho eh, y lo entendí ahí. O sea, ent entendí ahí la, la, la cercanía. Y creo que ese es el momento donde se rompe el, el, el terror de, de los castillos y, y los espacios intersticiales en, en el cosmos. Que todavía me interesa, pero me interesa como una mitología para tomar y traer a este, a este mundo. Que creo que es lo que están haciendo muchos escritores jóvenes con el New Weird y todo eso. Pero es
6: curioso porque tiene mucho que ver con, con la epifanía esa inicial que relatabas antes, ¿no? De, de repente el terror está en la mirada de hecho, ¿no? con aquel fragmento de, 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 de sábado que no tiene por qué ser de terror, o que nadie llamaría de terror, pero que sí. tú viste el terror ahí, ¿no? Sí. Quien lo ha llevado digamos, al extremo ¿no? en, en convertir eh, lo cotidiano en, en, en es, explosiones de terror que se, van, que se van contaminando y se va haciendo cada vez más pero también lo que comentaba Xavi sobre tus relatos, ¿no? que todos están eh, es decir la relación que estableces con el realismo es precisamente esa es el, sí. el provocar la mirada la mirada terrorífica del, del, del lector no
4: sí sí en general a, a mí lo que me interesa es que sea lo más reconocible posible todo para que luego te dé más miedo porque te parezca más cercano
5: eso es precisamente lo que explicaba eh, que quería hacer paul newton en sus primeras películas de recao de terror que quería que las que los personajes se fueran lo más ordinarios posibles mm. las casas estuvieran muy bien también diseñadas con elementos que todo el mundo pudiera pudiera conocer para cuando que entrara toda la parte esta de terror diera miedo de verdad porque claro en, en la vida ordinaria de una persona cuando es, si tienes la vida más, más no sé más más aburrida posible por así decirlo si te pasa algo de este de así extraordinario de terror claro es más te da más miedo aún
4: Sí, Bueno, por eso me gustan las leyendas urbanas en parte sí. Porque son como, lo, como los relatos folclóricos que nos contamos También las, las creepypastas me gustan Algunas son muy malas, ¿no? Pero me parece que, hay que, que con el tiempo van a empezar a haber a algunas que den muchísimo miedo Y eh, esa, la cercanía en general la, la, Digamos, para mí el terror tiene que venir de la de la cercanía
3: Sí, es el, el tema también en muchos de tus relatos eh, y, en general veis eh, de golpe hay mucha idea que me recuerda Esos universos perdidos, pero cotidianos Que pasas por delante de ellos, por las ciudades Como las grafitis, las casas abandonadas Un poco cliff Barker ¿no? sí. Todo aquel universo sucio de cliff Barker Que no, te, no le prestas atención Y un día le prestas atención Y lo que has dicho a las leyendas urbanas es muy significativo ¿no? Ves ahí una leyenda urbana Puede ser sí. la, lo que, la, el relato que dio origen a Candyman ¿no? o, el, o, o muchos otros O Midnight Midtrain que te sí. lleva más allá a conocer un mundo suburbano Oculto, terrible Y a veces hasta subterráneo ¿eh? Literalmente subterráneo como ocurre en, muchas veces En Berker, en Barker que Yo creo que está ahí mucho, ¿no? Esa ciudad que no atendemos Abandonada Abandonada por, 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 por la gente y que esconde un pasado, que esconde una, una tradición a veces escrita, ¿no? Escrita en sus muros, escrita en sus uh -huh. grafitis, escrita de una manera muy... Bueno, clara. en la
5: Casa de Adela se hace un grafiti. En graffiti, la Casa de Adela, sí. ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, que eso es... Que cano, no o sea, grafitis, sí. Me acuerdo sí. que al leerlo pensaban que lo dejan ahí, se queda marcado y es que cuando entras en la casa, ¿no? También sí. entras el, el grafiti, es como sí. la, la presentación, ¿no? Como si entraras sí. a una especie de casa del terror, sí. por así decirlo.
4: Además hay, hay yo creo... Eso es, es más en los cuentos que, que en la novela, pero, sí. pero siempre para mí eh, fue elegir la ciudad como el espacio del terror. Para vivir en una ciudad, y sobre todo en una ciudad latinoamericana, uno tiene que necesariamente eh, ignorar el 80% de las cosas que ve por la calle. O sea, cuando yo pongo en, en, en un cuento, un, un cuento como El Chico Sucio, un niño que... Eh, está descalzo en, en el metro Y, y pide... Mm. Y fuma y, y pide dinero Ese chico existe, yo no lo inventé a ese chico mm. Digamos, Inventé al chico del cuento Pero niños así, por la ciudad hay, hay millones Y lo que yo siempre creo es que eh, Esa falsa compasión Decir que terrible lo que le pasa Es hipocresía Porque si de verdad te importara Te llevabas el chico a tu casa haces un escándalo, no sé. Te uh -huh. pones, te juntás con unos amigos y te armás una casa para que todo, todo esto se pueda hacer. Uh -huh. Y en cambio uno elige seguir con su vida y volverse a su casa y ver una serie. Yo también, no digo que yo, por supuesto que yo lo hago. Y eso es una forma del horror. Esa relación con el otro donde el otro vulnerable es alguien al que dejamos pasar y que siga con su vida terrible y nosotros seguimos con su vida confortable, eso es una forma del horror. Eso no es intrínsecamente un cuento de terror, pero ahí hay una forma del horror en esa forma de distanciarse del otro que es más clara en las ciudades donde el sentido de comunidad es otro. No es que no exista, pero es otro. Eh, eso es algo que para mí es una fuente de horror muy importante. Entonces yo uso muchísimo a la gente que veo cotidianamente. Y, y eso lo mezclo un, un poco con, con las leyendas urbanas Pero, por ejemplo, en ese cuento me pasó una cosa rarísima Hay un niño que aparece y que es asesinado de una forma espantosa Y está contado con, en gran detalle Está contado en gran detalle porque es, en, es un niño que fue asesinado de verdad No en la ciudad de Buenos Aires, en otra ciudad argentina Yo tomé la crónica de ese crimen y la copié o sea, casi que no. Incluso si uno lee el, el, el cuento, tiene un estilo diferente porque más tiene un estilo más ¿no? periodístico. Uh -huh. Y la gente, muchos lectores vienen y me dicen: Qué terrible lo que le hiciste al niño. Yo no le hice absolutamente nada al niño, al niño lo mató a alguien más y yo lo que hice fue copiarlo. Pero la gente no se acuerda. No se acuerda de ese crimen. Ese crimen fue un crimen más de la tarde, digamos. Del noticiero de la tarde, ¿no? o, o del diario, no sé. Eh, y fue un crimen llamativo porque fue un crimen medio satánico y que es algo un poco raro en, bueno, debería serlo ¿no? pero me llama siempre la atención que la ficción produzca más cercanía con, 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 con ese horror real que la vida cotidiana entonces to, todos esos elementos son los que trato de trabajar en, en, en mi ficción
2: de hecho, en, en la novela también, eh, un relato que no es un caso de asesinato, de crimen, pero que también despierta un poco los instintos más insospechados en, en la gente, ¿no? es toda la historia de la niña que queda atrapada ¿no? entre las entre las runas ¿no? en, en, el, en las inundaciones. ¿no? O sea, todo, en, todas sí, es una, sí, es un
4: volcán, eh, que es, eh, es verdad también.
2: Pero, pero, pero justo a partir de esta historia... a Des, um, describes muchos comportamientos humanos, ¿no? Cómo responde todo el ecosistema que hay en torno a la novela a este, a este claro, caso, ¿no? Exacto. Porque es el,
4: el caso de una niña que se llama Mayra una niña colombiana mm. cuya muerte que se murió ahogada mm. por, la, por las eh, por las inundaciones que produjo la o, o los aludes, digamos, mm, de sí. barro que produjo eh, la, la, la explosión de un volcán y su muerte fue proyectada por televisión sí, sí. durante sí, varios sí, días no y um, era una época que había una obsesión por la, las agonías de los niños. Me acuerdo otro niño que un poco antes que se había caído, en serio, en un, en, un, en un pozo en Italia. Y también me acuerdo que la madre le cantaba, era una cosa espantosa. Aquí en España
5: pasó hace poco hace también. Poco pasó, sí. Sí, hace, hace poco pasó. Hace poco, poco pasó también. Sí. Menos de sí. un año, ¿no? Creo. Sí. Sí. Sí.
4: sí. Entonces en la novela hay como, hay bastantes niños que sufren y, y eso, que son niños de ficción. Y entonces empecé a, a ponerles a esos niños una cosa doble. ...por un lado historias reales de niños... ...que fueron... ...explotados de la misma manera para... ...finalmente el uh -huh. entretenimiento... Sí, digamos. Sí, total. ...y... ...por otro lado mis propios miedos de la infancia... ...porque yo soñaba con esa niña... ...que tenía los ojos totalmente negros... ...como dos bichos... ...porque pues, estaban llenos de sangre... Eh, por, ...por un proceso físico... ...que se da cuando... ...en ese momento de la agonía... ...entonces eh, de, de alguna manera... Toda la novela tiene esa especie de espejo, ¿no? O sea, los niños estos de ficción sufren, pero al mismo tiempo ven sufrir en una novela a otros niños que en realidad existieron de, de verdad.
0: verdad
2: y al final todo esto da pie a algo que está en todos tus libros y que comentaremos más adelante que es a partir de este acercamiento a lo real, muchos de tus relatos y en especial la novela, cogen una dimensión social, incluso política ¿no? en muchos de los temas que, que planteas, si os parece entramos de lleno un poco en el tema de las sociedades secretas eh, al siguiente bloque ya vamos a ello
1: Estás escuchando Marea Nocturna
2: Cuando eh, preparábamos el programa, eh, antes de cuando un poco marcamos las películas de las que nos apetecía hablar y comentar sí. con Mariana, eh, se nos planteó un, una duda que, que realmente parecía que todos lo teníamos todo clarísimo y que no lo teníamos tanto, que era un poco hacer un poco de distinción entre lo que realmente es una sociedad secreta, una secta, un culto y, y un poco. Yo creo te lo voy a pedir a ti Jordi porque hiciste como una descripción muy clara y pensé, bueno, esto es lo que necesitamos para abrir este bloque.
6: No, pero en realidad era, muy, era una lectura muy superficial de lo que es una secta o un culto o una sociedad secreta. Yo decía que fundamentalmente una sociedad secreta lo que hace es impedir la entrada de, la, de nueva gente o solo los muy iniciados pueden entrar claro. mientras que las sectas todo lo contrario lo que quiere es que cuanto más gente cuanto más adeptos haya mejor simplemente era eso me parece una lectura un poco superficial lo que
2: pasa es que con el cine de sectas o tal y como se plantean algunas pelis se juega la idea del secreto también claro. o sea aunque claro están en espacios aislados yo pensaba por ejemplo en la pelista de Marta Mercy May Marlene, que fue una peli sí. que, que tuvo como mucho bueno fue bastante importante en su momento que se juega ese doble juego. Por un lado quieres adeptos, pero por otro lado quieres mantenerte en un espacio como aislado para que no claro, porque para que no te encuentren, ¿no? Sí, digamos que, que la sociedad generase... secreta la
6: sociedad secreta lo que quieren es solo elegir a sus adeptos, Exacto, ¿no? Elegirlos sí. muy cuidadosamente. ¿no? De todos modos, para calentar un poco el, el ambiente sobre del tema cultos y demás. A mí me gustaría que, porque sé que a Mariana le interesa mucho, que uh -huh. habláramos de los telemitas un poco y de, y de Marjorie Cameron, que sí. por, lo digo sobre todo porque antes hemos hablado un momento de ella brevemente, y, y claro, resulta que eh, Marjorie Cameron, conocida como simplemente como Cameron, eh, es una, como actriz estuvo en marea nocturna la película de Curtis Harrington Qué
2: bueno. tiene de un verdad. personaje
6: claro. con lo cual me parece una buena, una buena manera forma de... ahora que la, de la tenemos verdad.
3: muy fresca por ciertos motivos antes
6: sí, antes comentabas un poco la, la, la idea esta de los de, de, de los telemitas ¿no? de, de, de Alistair Crowley sí, sí. Eh, esto, Cameron que fue la esposa de un eh, aficionado a los cohetes y ocultista, todo esto todo sí. este mundo californiano un poco loco es, 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 es...
4: Y ella tuvo una secta también, si me permiten remontarme un poco, pero, pero, quizá, quizá luego lo, lo, conozcan la historia, pero bueno, Parsons era... Jack Parsons era, eh, cómo, ¿cómo se podría decir? Un pionero de la cohetería. Ni siquiera tenía nombre todavía en ese momento lo que era. Eran como fanáticos, eran como frikis de la ciencia ficción. Estaba Bradbury ahí también. Y el Ron Hubbard que... Que es el fundador de Cientología, ¿a qué llamaríamos Cientología? Un culto. Sí. Porque ellos no, no, no son una. una secta también, pero no es una sociedad secreta pues lo que quieren es más, más y más, no más, sabe más, todos, más gente claro. para ganar más, más dinero. Bueno, eran amigos y eso. Eh, y él creía además en, en estar en, en California como esta idea de, de ir hacia, hacia el oeste, ir hacia el eso de que todo se vuelva tu vida se vuelva dorada tu, digamos conseguir oro, conseguir riqueza como un proceso alquímico, lo veía como un proceso místico uh -huh. el estar en, en California que es un lugar bastante particular y era telemita que es la eh, en la organización que no fundó Crowley, Crowley que es la OTO con, cuando Crowley es el, el, el jefe tienen la, la eh, el, 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 siguen sus principios que son los principios telemitas que de, con los que no, no me voy a explayar Entre otras cosas porque hay muchísima gente Que, que practica y cree y que sabe Y que, nada, bueno eh, ellos, <risa> ellos saben Cómo será Y a mí me interesa de una, de una manera Un poco más frívola ¿no? uh -huh. eh, Pero Parsons En, en ese momento eh, Vive en, 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 en California Está haciendo sus, sus Experimentos y conoce a a, a Marjorie Cameron en los años 50, cree que su mujer, su babalón, su divino femenino, cree que fue una mujer conjurada por y Hubbard en, en el desierto. Y él muere pronto en el 52 en una explosión en su casa. Y ella, lo que decide, ella además es una artista plástica alucinante. Hace poco hubo acá, estuve yo en, en, esa, en una muestra en La Luz Negra, se llamaba, creo. En, el, en acá en el Museo de Arte me, Contemporáneo me sí y, y era, había obra de ella obra plástica de ella como artista plástica que era alucinante y creo que ahí estaba justamente la obra esta es Strange Angel o sea Ángel Extraño que terminó siendo la, la serie de televisión basada en todo esto que no terminé de ver porque hubo algo que no me gustó me puse de mal humor y la, <risa> y la saqué bueno pero ella lo que es muy curioso es que ella quiere cuando él muere quiere volver a conectarse con él eh, para continuar con, con ciertas cosas Ella cree además que lo habían asesinado Entonces quiere que le diga por qué Lo habían asesinado eh, Se muda a Beaumont Que es otro pueblo Y ahí establece un culto Multiracial, es importante que es multiracial Porque son los años 50 Donde todavía en, en Estados Unidos eh, eh, de, de Estaban viviendo eh, Con, 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 claro, segregación con total, la Segregación total, total, sí, total sí. Y que se llama The Children lo que es curioso es que se llama The Children que no está tan lejos de The Family que es lo que va a ocurrir algunos años después con Manson, Manson. Uh -huh. eh, y lo que The Children se proponía era intentar producir niños que se llamaba niños de la luna y, eh, y de alguna manera ser los devotos de Horus del dios Horus, yo no tengo idea en qué sentido quería hacer, entregarle los hijos a Horus pero digamos que a lo mejor solo quería ser niños mágicos y tal eh, hacía cosas muy raras Hacía rituales de sangre en, en varias oportunidades Se cortó las venas Sus compañeros no sabían si eran intentos de suicidio O,
2: o accidentes, o, accidentes
4: <risas> o maneras de convocar Con sangre, como sea La cuestión es que logró comunicarse Con la proyección astral de, de Parsons decía ella tener sexo con él eh, Y cuando esto ocurre Ella muda de Children a toda esta gente En el 52 A un rancho abandonado en el desierto californiano, como Manson muda a su Después, familia sí. a, a Span Ranch, que además es un ex estudio de cine. Sí, sí. Entonces todo se empieza O sea, el, este el Weird, este, ¿no? El Hollywood extraño esto empieza a tener ahí como un, una cosa donde Parsons creo que, que tenía bastante razón. Ella también, como Manson, creía que había una. iba a haber una guerra racial. Vieron que Manson, la interpretación que hace de del álbum blanco de los Beatles, la canción Blackbird, lo que él cree es que es la gente negra que se va a alzar y va a matar a, a la gente blanca, que es lo que él termina ordenando hacer a sus a, a, a su familia, aunque no era por ese motivo sino por otro que, en el que podemos entrar pero cuando ella empezó a agitar la guerra racial, lo, lo que ocurrió es que la mitad de The Children dijo, bueno, ya está <ríe> y se fueron, porque bueno, le, le, le tenían miedo la cuestión es que ella nunca pudo producir este niño mágico que quería porque nunca quedó embarazada. Uh -huh. eh. Ni de sus compañeros, ni de la proyección astral de Jack Parsons, que hubiese sido fantástico. Claro. <risa> un hijo con un fantasma hubiese sido lo más. Genial. Y genial. creo que está también en una película de Kenneth Anger. Ella. Sí,
6: porque ella fue muy amiga de, de los Era dos. Era muy, muy amiga, amiga de, de Anger. Pues
4: bueno, eran todos telemitas, sí. ¿no? Eran todos compañeros. Y creo que ella estuvo en Invocation el, el, of Mighty Mon Brother, ¿no? Oh, ¿no? O
6: quizá la de la, la, la otra, la Invocación. Eh, sí, eh, sí eh, me o me la Inauguración, sí. de, la o de, inauguración placer, de la Cúpula O Inauguración de, de la cúpula de Placer. Sí.
4: Una de las dos me las confundo. Pero en fin. Eh, eh, yo, cuando lo. Ah, quiero decir, porque lo quiero, porque como de fan nomás. Anger lo conocí, lo entrevisté trabajando como periodista en, en Buenos Aires, un hombre extrañísimo. Y no le pregunté por ella porque. Bueno, porque él hablaba de lo que quería. <risa> Entonces me perdí la oportunidad. Y ahora que habíamos establecido qué edad tiene ahora, así que no 90 creo que me No
6: creo. No
4: creo que me dé una entrevista. Pero la cara la debe tener igual, porque estaba tan 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 operado que yo creo que todo ese plástico en 15 años, o sea, todo debe haber empeorado, pero pero no muchísimo, digamos. ¿no? ¿Y, ¿Y hablaba
2: de pelis o de?
4: hablaba de lo que quería, de lo que quería en Hablaba de lo que quería y estaba sentado al lado de la piscina y miraba a muchachos.
2: <risa> bueno, estaban bien guapos. Bueno, era supongo que claro. <risa> tenía claro lo que quería contar y sí, lo que sí. quería mirar. Yo <risa> sí, sí. supongo que
6: todos los, todos los que nos están escuchando lo, lo saben, pero claro, Kenneth Anger, aparte de ser un ocultista y un cineasta experimental o de vanguardia, es es autor de un libro fundamental o de dos un díptico mm. fundamental. Que es de donde. en lo que está todo lo que nos gusta, ¿no? Sí. El Hollywood de Babilonia, que habla todo de, de los escándalos. Los, escándalos, y los, crímenes los más escándalos. atroces. Sí, sí. Y es curioso precisamente eso, ¿no? Que, que este tipo de relatos del de Hollywood más atroz los, los recopilará él, ¿no? Como una especie de.. Y
4: de que, folclorista. Y que estuvieran todos
5: conectados al final. Sí. ¿Sabes?
4: Sí, estaban todos conectados. Eso es, ese, es un poco escalofriante. O sea, que este, este recorrido por Marjorie Cameron.
6: Kenneth Anger y Curtis Harrington nos lleva a María Nocturna y Totalmente. Sí, muy ¿no? bien, para.
4: Y puede pasar cualquier cosa.
2: Y tanto. Antes comentabas, aparte de, de toda esta historia, eh, porque hablabas de esta importancia de la leyenda, ¿no? también de la leyenda urbana y del relato que trasciende y que alimenta la ficción, contabas otra historia que nos ha dejado locos, que es la de los chilenos.
4: Ah, la brujería sí, de Chiloé.
2: Que esto me ha parecido como. Que me ha aparte, raro que no tuviera su traslación en el cine, no uh -huh. que, que de momento no, no hay ninguna película sobre. Sobre, sobre esta historia que va a contar Mariana Solo una, una cosa que se me ha quedado así un poco en el aire sí. La peli de Villaronga... El niño de la luna, de la sí, la cuando luna estaba contando...
3: Que con... es, es que cual... yo nunca
2: me lo había planteado en esos términos Pero hay una peli de Agustín Villaronga mm. Que... ...que se llama El niño de la luna... ...y está la idea del niño mágico... ...hay que ideas de, que todo de lo... ...podría de esto, ser que... ...y además
3: Villarón es como que eh, Anger también... ...puede sí. hablar de lo que quiera y cuando quiera... ...porque es un personaje que... Mm. que ...esa película además es casi maldita... ...casi no se puede encontrar no hoy... Es muy difícil, ...y pasó sí. de puntillas por, por los cines... una película casi maldita por eso... Y, bueno, yo creo que hay muchos elementos en esa historia, de, de, de la, en la película de Villalonga también. Es una, una, es una
2: peli muy rara, no sé. Muy rara. Porque tiene como un tono de peli para niños, pero la estás viendo y a los 20 minutos dices, bueno, es no. para niños, no. para nada. No. <risa> sí, sí. Y, 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 y todo el fundamento son ideas muy abstractas. Realmente es una peli que tampoco, que es cueteria, ¿no? Pero sí. realmente la, el concepto este del de hilo conductor es un niño que tienes, es el niño mágico, ¿no? Sí, 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 el hilo sí, conductor sí. es ese
3: y vas a cambiar sí, muchas curioso, vueltas, ¿sabes? muchas ramificaciones, mm -hmm. muy caótica de, de narrativa, pero mm, y también de producción no fue, pero, pero sí quizá sí la es, idea una, es una idea bien. que sí. llegaremos a casa y lo revisaremos.
2: Y La secta,
4: la secta, la brujería de Chiloé. La brujería de Chiloé es una es una es una leyenda urbana del sur de Chile, una isla que es la isla de Chiloé en, en, el, en el sur de Chile y es curioso que no sea una que, que no sea más, más famosa porque es Ahora van a ver, los que, lo, que los que la lo conocen tienen suerte, y los que no es de una ultraviolencia terrible. Yo me lo encontré por primera vez en el libro eh, En Patagonia, de Bruce Chatwin, que, que es un libro de viajes por Patagonia en, por la Patagonia. Y me llamó muchísimo la atención encontrar el, este relato primero en el texto de un anglosajón, antes de haberlo leído en, en, en castellano. Es una cosa muy habitual igual. En la literatura, sobre todo de, de, de América Latina, de toda esa riqueza folclórica, no se trasladó a la literatura como si fueran supersticiones menores.
2: No, y bueno, y también igual es al contrario, por miedo a dejarlo por escrito, ¿no? Como la superstición inmensa. No no, no, no creo, no creo, no
4: creo, no creo, creo. Creo que es una cuestión de clase.
2: Pues que es una suelta. cuestión
4: un poco de. de sí. De, 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 de ultravalorización de los mitos europeos, digamos Y de y considerar cambio, que las cosas nuestras son como, bueno <risa> eh, Y este es un caso evidente Y después lo volví a leer, yo no, no recuerdo si en Hellblazer O en la cosa del pantano Pero Alan Moore lo tomó y lo tomó eh, de Chatwin, claramente ¿no? eh, La secta, no se sabe exactamente la ubicación de la secta en... Eh, en Chiloé, ya o sea, que está en Chiloé, tiene dos filiales, igual dos centrales, una en Santiago de Chile, otra en Buenos Aires, yo no les sabría decir tampoco dónde están. Eh, el comité eh, se llama el Congreso de la Cueva, que está en el bosque, es subterráneo. Eh, y lo que tiene de, 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 de particular es que eh, el que lo vea o sepa de él, o más o menos se entere dónde está, Pierde el uso de las manos No puede usar nunca más las manos Y sobre todo no las puede usar para escribir Pero básicamente se le mueren las manos Que a mí siempre fue Cuando leí me dio una, una sensación tan espantosa no Porque no es lo típico De que te deja ciego O te mata yes. o te fulmina Es como te anula Eso tan cotidiano no Son realmente perversos eh, Uno puede ingresar a la secta La secta eh, 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 Para lo lo, lo que hace es este el mal, dominar a través del mal. No se sabe muy bien tampoco qué hace. Los novicios tienen seis años de, de instrucción y tienen que pasar algunas pruebas, pero de todas las pruebas la, la más impresionante es que, por un lado, tienen que desenterrar a una persona. Primero tienen que matar a su mejor amigo y hacerse un chaleco con su piel. Así los brujos saben que el tipo este no, no tiene escrúpulos. Pero
5: porque brilla en la oscuridad, ¿no has dicho también? Sí. El chaleco este, ¿nos has explicado antes? Claro. Porque tiene porque como poder, poder
0: mágico.
4: Tiene como un poder mágico, como andan por el es para reconocerse también entre ellos, se lo ponen. Y, y, y se reconocen entre ellos en el bosque Porque tiene pues como una, una fosforescencia
5: Si quieres un chaleco fluorescente Mata a tu mejor amigo Y sí. con su piel te lo pones
4: No contentos con eso la, Lo segundo que tienen que hacer es desenterrar Una persona recién, entre, recién muerta Y a, a arrancarle la piel Del pecho na, Nada más y eso hay que usarlo Permanentemente aguantarse El olor y todo lo demás Y, y, y usarlo, ya, pues, usarlo pues, permanentemente. El chaleco se puede poner y sacar lo curioso es, la, es, la, es el, el detalle de este, de este tipo de cosas ¿no? Entre las cosas que pueden hacer Los miembros plenos es robar Sin que nadie se entere, transformarse en, en animales Influir sobre los <coughs> pensamientos Cambiar curso de ríos, que es muy interesante Y diseminar enfermedades Con lo cual en este momento Están de moda, están de moda. <risa> eh, Sí, y también tienen una. La secta no emplea, no, son todos hombres, no emplean mujeres, a la única mujer que emplea es a una mujer que se llama la voladora. Eh, la voladora de lo que trabaja es de llevar eh, y traer mensajes para ellos. La iniciación es en, es, en el, es en el bosque. Eh, lo que hacen con esta mujer es una cosa muy particular para que esté muy liviana, para que pueda volar le dan una especie de brebaje que le hace vomitar sus intestinos en una especie de caldero entonces ahí uh, se eleva y ahí tra lleva y trae los mensajes y después vuelve y se vuelve a tragar los intestinos y, y sigue viviendo como una mujer no normal nada, ¿no? nadie sabe quién es una voladora pero puede haber muchos es una de las que, ella es la que trae los mensajes. El que cuida la cueva es un personaje un poco más famoso, apenas, que se llama el imbunche. El imbunche es un niño de aproximadamente seis meses o un año que se secuestra y al que un personaje que se llama el deformador le quiebra brazos, piernas, manos, pies, le altera la posesión de la cabeza de a poco en 180 grados como a Reagan, digamos, ¿no? pero de a poquito porque la idea es que es que quede y la última operación que es que es la más brutal de todas se coloca al, al niño en una mesa angosta, se lo ata, se le tapa la cabeza con una bolsa, que a mí eso siempre ese detalle siempre me da mucha impresión, pues digo, ¿para qué si total ya está todo destruido? Bueno, el especialista le hace un corte debajo del homóplato y en ese espacio le inserta el brazo derecho Así deformado, el imbunche está en la puerta de esta cueva Que es la cueva donde, si uno la encuentra, se queda sin sus manos Es alimentado con, con, con leche humana Y después se le cambia la dieta a carne humana Primero joven y después de varón adulto Está desnudo siempre en la puerta de la, de, de la, de la cueva No aprende a hablar, nunca se le permite hablar eh, Y defiende a los brujos Brutalmente Si uno se encuentra con el imbunche Se acabó digamos ¿no? Eh, no hay recuerdo de una época Cuenta la gente de Chiloé Donde la secta no haya existido La secta existió siempre Y sus miembros se mueven en un barco Que se llama el caleuche que, que es un barco que no se hunde nunca Y del que uno se da cuenta Que es el caleuche porque Del que sale música permanentemente Es muy atractivo Es como una especie de tío vivo marino
5: y, y nos has explicado que la gente los denuncia sí la los gente los juzgados cree en como, esa... porque creen que son los culpables de, de algunas de desgracias, desgracias o de algo que ha pasado y los llevan a los quieren llevar a juicio.
4: Cuando no se pueden explicar la, las desgracias, que a veces no uno tiene desgracias sostenidas y torrenciales, y no hay manera de explicarlos más que por la mala suerte. Hay, hay mucha gente en el sur de Chile que dice esto es el trabajo de la brujería de Chiloé. Y hay actas, si uno lo quiere googlear actas de juicio a la, a la brujería de Chiloé, muchas, uh -huh. por desgracias... Eh,
5: pero han llegado a culpar variadas. a alguien en concreto de que era de la secta, en plan No, no porque este. no saben quién vale, es, vale, vale.
4: No, no saben quién es, pero es como el eh, este, que sea, Juan Pérez contra la brujería de Chiloé. <risa> este, y si alguna vez encuentran alguno, pero todavía no, no han encontrado alguno. Pero van al juzgado y hacen la... La denuncia, La denuncia sin, sin ningún problema. Oye,
6: puedo dar el dato, es un dato muy, muy, muy breve y muy, y muy concreto y muy friki, de hecho, que, bueno, es, eh, antes comentabas eh, que Alan Moore lo recupera vía Bruce Chadwin, sí. lo hace, y, y teníamos dudas si era en, en Swanthing o en Hellblazer, sí. lo hace en Swanthing y muché... Aparece en Swansea Pero como antagonista de John Constantine Exactamente, esa
4: era mi Exacto. confusión O sea, está, estaba o sea, John
6: Constantine el, De hecho, la primera aparición de John Constantine en, Es con en el
4: Bunche, Que no sé cómo hizo Para llegar hasta, porque es en Londres La aparición en Londres. <risa> Es en el sub de Magia. Londres, pero bueno, no importa A Alan le gustó ponerlo ahí Y yo lo entiendo, yo hubiese hecho lo mismo De hecho, yo lo pongo en mi novela, el Bunche.
2: Sí, es verdad, aparece ¿Hasta qué punto te influyen en tu escritura Todas estas leyendas y todas estas historias?
4: Muchísimo, porque además tengo un interés Yo diría político en recuperarlas No desde la antropología O sea, si uno va en muchos casos a, a América Latina Lo que va a encontrar es como el libro Mitos y leyendas del Cusco Mitos y leyendas del la Amazonia Mitos y leyendas del noreste argentino Mitos y leyendas de la Patagonia chilena O de la Patagonia argentina Pero rara vez va a encontrar a estos mitos Poderosísimos incorporados a la literatura eh, por esto que creían Que creo yo Que, que son consideradas supersticiones menores Entonces Usted eh, a un escritor como Borges Que escribe sobre una pesadilla Que tiene, se despierta en el medio de la noche Y que ve eh, Del otro lado, eh, o sea, a los pies de su cama Un rey islandés ¿Cómo te puede dar miedo eso? <risa> Cuando tenés a San la Cuando Muerte Cuando tenés todo
2: eso ahí no sé. O tenés a San la Muerte o
4: al tipo este con el chaleco De piel de su mejor amigo y el, y el niño con el brazo clavado en, en, en la, la espalda, espalda. Que, no, que, no, que no puede hablar y que te va a dejar sin manos Quiero decir Pero el tipo, no, te pone el, el rey islandés
5: Y Mariano, ¿no tienes miedo de acabar como el guía turístico fan del petiso? Y, pe y eh, perder la cabeza una noche en tu casa no,
4: no, porque en realidad lo que es muy paradójico de todo esto Es que todas estas cosas suelen estar como bastante presentes O sea, como, como cualquier leyenda urbana en, en, en cualquier lado Como cualquier eh, eh, santoral pagano Están bastante presentes en, en, en la vida cotidiana Entonces cuando yo lo, los incorporo En realidad incorporo cosas que me resultan bastante cercanas eh, 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 con, con el mito de San la Muerte Pasa lo mismo, que es un santito Que tiene forma de, de, de esqueleto Y al que se le piden cosas Y que los ladrones se ponen debajo de la piel Para que no les den las balas uh -huh. Entonces es un santo como bastante carcelario Pero qué sé yo, mi tío borracho Lo tenía y cuando Y le ponía, siempre le daba un poquito de vino O sea, como que lo metía acá, abría esto y lo... <ríe> Lo, era, lo tenía chiquitito Él decía que tallado en hueso Pero yo no creo, o espero que no Entonces lo, lo, lo tiraba y le daba un poquito de vino Y después se lo guardaba en el, en el bolsillo Y le, le pedía cosas El santo mucho no, no, no le cumplía Porque a mi tío le fue bastante mal Pero quiero decir, en la vida Pero le quiero decir es, son, son cosas muy, muy cotidianas, cotidianas uh -huh. o sea no, no, no son cosas muy Muy, muy separadas de, de la vida cotidiana Entonces no, miedo no me da Lo que me gustaría es que hubiese más o sea, que hubiese 60 recorridos de fantasmas por Buenos Aires y los podría armar. O sea, es una empresa que yo, si no me dedicara a la escritura, me armaría a eso. Pero pasa que la gente tiene miedo, la gente es aburrida.
2: De hecho, te iba a decir que tampoco el cine <risas> latinoamericano incorpora eso. No. no el no. cine tampoco lo hace. Y no. sí que está conectado con lo mágico, porque hay mucho mm. cine latinoamericano que se hacer. Bueno, tiene pero es que hasta cosa, en España pero... hay muchas,
5: muchas, muchas tradiciones de estas. Mm populares de terror no se han adaptado pero todavía pero aquí a
2: la que pillamos no, una pero cogemos rápido Gustavo
5: Adolfo bueno, eh. <risas> <Gustavo risas> Becker que tiene un montón de historias de terror fantásticas, se han visto poquísimo en, en, en el cine también es como, no, hay como un complejo de inferioridad
4: es como un como complejo un, de inferioridad los
5: sajón, lo que y hay que pensar Juárez. que el
4: vampiro era un bicho de, de, de los Balcanes sí. era un, una leyenda mm -hmm. de, de los Balcanes una especie de, de bicho que mm -hmm. te, de monstruo que te chupaba la sangre y bueno, nada Polidori lo hace a centrar en la, en la literatura y aquí estamos ¿no? con el Drácula de Malgatis hace ¿te gustó eh, o no? Eh, me enojé también vi el primero. <risa> el es que segundo el, el programa pues, anterior se lo dedicaba si hubiera una. visto
0: el último bueno
2: te hubiese gustado
3: bastante <risa> sí, más
2: seguro el vi último vi uno, uno, uno y que al, al, al. Pues si el, el bueno y el medio bueno Te horrorizaron No voy a hacer final bueno,
4: porque... no, 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 no lo voy a hacer Además yo tengo una cosa Así como es una confesión Ante tanta gente No es una confesión Pero lo que sea A mí me gusta que Drácula me guste Sexualmente hablando Bueno, ahí Y este no te gusta Pues ¿no? a mí esto sí Pero todo lo demás no <risa> No, yo creo a, a lo mejor tengo un cuelgue espantoso Noventoso con Gary Oldman Ajá.
6: Bueno, es posible, bien, claro. es posible que
4: tenga un cuelgue espantoso con garioma o con brad, ¿no?
2: Está muy bien, pero yo este sí.
4: Pelo largo, no sé. no sea, esa me, me pareció muy... No. Domesticado, ¿no? No, Igual, no, sé, como... no, no es un tipo de hombre que no me gusta. Yo quiero que sea más, más andrógino, no sé es qué quiero, pero no quiero eso. <risa> <risa>
2: bueno, pues con esta confesión de Mariana cambiamos de bloque porque no se puede cerrar mejor este bloque, por favor.
1: Marea nocturna.
2: Si sí, fuera por Xavi escucharíamos la canción entera, de pero Bush. Es jamero,
5: jamero horror de Bush. <ríe> me estaba
2: haciendo indicaciones, en plan, déjala sonar, déjala claro, sonar, por streameo, favor. Hasta que me... <ríe> <ríe> pero bueno. Porque hay que decir que nunca lo decimos, que las selecciones musicales las hace Xavi con mucho pero amor. Pero esta vez me
5: habéis ayudado tú sí. y Jordi.
2: Pero se le ocurra mucho, y esta vez ha stalkeado muchísimo a Mariana para hacer una sumedida con lo que fatal, estamos... ¿eh? Estamos especialmente está, orgullosas está, está, está de esta sesión música, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y va más, ¿eh? Espera, bueno. ¿por qué va más? Eh, el siguiente bloque nosotros nos habíamos planteado una cosa que está bueno que ha ido saliendo en la conversación, pero que en, en tu último libro, en nuestra parte de noche, está eh, de una forma muy clara, que es esta asociación o esta vinculación entre la sociedad eh, secreta, la sociedad oculta, y el poder, ¿no? Y sobre sí. todo económico, ¿no? Los, la, ricos, los, los ricos, ricos, sí Que es algo que es también recurrente en el cine ¿no? Aunque también hay otros ejemplos que van por otro lado Pero sí que es algo que está muy presente todo el tiempo en la novela Y muy argumentado Y, y que te sirve para, para introducir esta dimensión social y política ¿no? que, que es tan importante en el libro
4: Sí, sí bueno, son como los, eh, los, los guardianes del mal, ¿no? Y son los que tienen la capacidad de, de invocar... A este dios monstruoso Y al mismo tiempo sin forma en Que en la novela se llama la oscuridad Y que es cierto En algunos tramos está Asociado a la, a la dictadura argentina Pero yo creo que la precede, la excede es otro O sea, la dictadura argentina Es solo una expresión De esto, digamos Y esto sí, claro, lo controla Cuando yo decidí que, le, que fuese la familia Que no fuese como una secta Lumpen, a la que, que esa es la otra Variante, la otra, ¿no? sí, sí. Eh, sino que fuese una, una secta. Eh, bueno, tampoco una secta, una orden, porque eso es una especie de, de, de mezcla. Eh, quería que fuesen ricos por una cuestión de, de impunidad. O sea, ¿quién puede hacer esto sí. sin que nadie. Eh, digamos, con, eh, con el secreto, con el permiso, con. Eh, incluso la. el dejárselos pasar. Eh, que esto es lo que pasa permanentemente con los poderosos quiero decir, acá está, están puestos en una trama etcétera, pero, pero en realidad eh, permanentemente los poderosos hacen eh, na, de, 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 no solamente destruyen, sino que eh, lo hacen exclusivamente para su beneficio sin ninguna culpa, o sea, duermen como, como bebés a continuación de eso y y yo eh, eh, querí, intencionalmente quería que, que fuese de esa manera. Después los miembros de la orden son, cuando entras a conocerlos como, como personajes, son más ambiguos, o sea, no son todos monolíticamente villanos y tienen cara, no son, la, no, no son digamos, la, la sociedad de ojos bien cerrados, que son como esos poderosos sin cara, uh -huh. en una orgía y como, que me gusta, pero me parecía un poco más convencional. Estos, digamos, de hecho hay una
2: cosa que me encanta Que es como la contraposición Absoluta de la idea de la máscara Que sí. es la cara a, eh, Totalmente expuesta Y rota, ¿no? la, sí. la cara sin mandíbula O sea, no solo no los cubres Sino que los muestras incluso cuando están En su estado físico más lamentable Que eso me parece como darle la vuelta A sí. esta idea de lo clandestino Como, o, no sé
4: Sí, porque además lo que la oscuridad O sea, el dios hace es mutilarlos Y ellos exhiben las mutilaciones con, con orgullo, como o sea como premio sí. como premio, o sea hay como todo el libro tiene una, una cuestión con el cuerpo ¿no? muy que, que me interesó mucho trabajar y que es Totalmente una influencia de Clay Barker. Sí,
0: este,
5: no, Y una sí, cosa, sí, y una sí. co y llevándolo al, al, al ámbito del gran Guiñol, esto también es muy Society de Brian Yuzna, en esa, esa escena final sí. en la que esa, esa, esa sociedad secreta de millonarios ¿no? de Los Ángeles ¿no? se, 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 que, se fusionan la sí, piel es que, en todo tipo de, 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 de imágenes que parecen del bosque ¿vale? de sí, sí. ¿sabes? Es que es un tema realmente. tremendamente
6: cinematográfico, ¿eh? desde eh, de, con distintos tonos, o sea, de tono más de drama, de tono más de thriller, o, o, de, toro, o de tono horror grotesco como Society, está en Ice Watch Chat que estamos ahora mismo oyendo escuchando la... Escuchando la música. Escuchando la música. Está en... En aquel thriller tan de los 2000 que era The Schools, ¿no? Sí, so, sí. La sociedad secreta mm. de los de las hermandades universitarias. Que está mejor que es de le... lo que
2: se dijo en su momento. O sea, probablemente. Ver, sí. es un muy
5: buen thriller.
6: Pero es que es, es que es un tema tremendamente cinematográfico. Es decir, bueno, en, a toda una tradición de de, de, de de miedo a los ricos, que es muy interesante.
3: Incluso en el cine iberoamericano, en el que decíamos, muchas leyendas de este tipo... Poco fantásticas, se están trasladando en algunas películas recientes, en Chile, por ejemplo, en la, en, en, aunque con, con producción de una película alemana, eh, alemano-chilena, eh, al tiempo de la dictadura, como la dictadura mm. maneja esas leyendas eh, creando sociedades secretas, la, la colonia Dignidad, por ejemplo, hay por una ejemplo. película eh, reciente con, que se llama Colonia, y emplea, desde un punto de vista mucho más realista, quizás, más, eh, no con tanto elemento fantástico, pero traslada esas leyendas urbanas, urbanas a un ámbito de dominación política clarísima a través de la ideología terrible de la dictadura de Pinochet, ¿no?
4: Es que la, la, muchas de las dictaduras latinoamericanas, y eso también es una, es como una especie de, 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 influ, de, digamos, es una presencia en la novela que no es explícita, ¿Por no? porque no me interesaba que fuera explícita, pero muchas entran, yo les, les digo, cuando entran en la fase de delirio, y cuando entran en la fase de delirio, que en general es como un afán por sostenerse mm -hmm. en, en el poder muy... Muy, muy frenético, empiezan a apelar a cuestiones esotéricas. Sí.
3: Hitler el, también lo hizo. Hitler también lo hizo.
4: O sea, es, es, es así, es la, es la fase de, de delirio porque están apelando a lo más irracional para sostener el poder y para sostener el miedo que ya... Porque llega un momento que, que la gente le empieza a perder el miedo. Lo están, es lo que está ocurriendo, ustedes siguen más o menos un poco lo que está pasando en Chile. La gente se pelea con la policía de una manera, como decir, pero esta gente no tiene miedo que, que, de quedarse sin ojo, de que los maten ni de nada. Bueno, llega un momento que al autoritarismo se le, se le por algún motivo se le deja de tener sí. miedo. Entonces, sobre todo las dictaduras cuando Chile no es una dictadura, ¿no? Pero ahora, en este momento. Pero tiene algunos vicios todavía de, 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 de la dictadura porque fue muy larga y es muy reciente el, el fin de, de la dictadura. Y recordemos que Pinochet murió como senador, o sea, Pinochet no muere como un... Mm. Eh, en la cárcel ni en un juicio, que es una de las pocas cosas respecto de la Argentina de las que yo estoy orgullosa, que fue que los dictadores fueron llevados todos bueno, a, a en juicio. En España
3: Franco murió como jefe de Estado. Claro, Me bueno. Que
4: Entonces cuando entran en, en esa fase, incluso uno lo ve en la producción artística de, de, de las decadencias, de, de las dictaduras, cuántas películas, esotérico, cuántas cosas así empiezan a aparecer. Y hay momentos, hay, eh, eh, hay un momento en la... Eh, eh, Perón fue presidente de la Argentina durante dos periodos en, en los años 40 y 50 y después en los años 70 volvió estaba en su exilio acá en, en Madrid cuando vuelve muere muy pronto y queda como jefe de, de Estado o sea queda como presidente su, su mujer que era una loca un eh, sí. una loca sí. Isabel, Isabel. Perón sí. sí, que, 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 que creo que está viva, todavía no quiero pensar pero eh, su ladero, que era una cosa, eso era eh, y eso está mucho en la novela, su ladero de José López Rega era espiritualista y hacía rituales y cosas. Y uno de los rituales que hacía era como Isabel, además de ser loca, era una mujer sin carisma y tonta. Lo que quería era a ver si había alguna posibilidad de trasladarle algo del carisma de Vita, de Vaperón. Y tenían el cadáver de Vaperón ellos, sobre todo lo tenían acá en Puerta de Esto Hierro. Eso se pone interesante. Sí, porque el cadáver de Vaperón fue robado, y fue robado, fue sepultado en, en, en Milán, y después fue recuperado y se lo devolvieron a Perón aquí en Madrid. Eh, y después lo llevaron a la Argentina. En algún momento de todo este traslado espantoso de este cuerpo que está momificado. Eh, Creo que lo que hacía López Rega era acostar a Isabel, viva, al lado de Eva muerta y hacer Para como unas si cosillas, le... si a ver si se le pegaba el olor. A ver si lográbamos algo de esto que finalmente no, no ocurrió. O arriba del, del, del ataúd, no recuerdo. Eh, bueno, la cuestión es que cuando Eva fue finalmente repatriada de la Argentina, fue estar enterrada en el cementerio de la Recoleta, que es el cementerio aristocrático, a 8 metros de profundidad para que nadie la pueda volver a robar. Sí. Porque el, el cadáver no solo fue robado, sino que fue violado, etc. O sea, es, es una historia espantosa que pueden leer en Santa Evita de Tomás Helo Martínez, que es un libro sobre el derrotero de ese, de ese cuerpo.
2: Hay una peli también de no hace mucho que se pasó en Donosti, pero no me acuerdo, hace poco tiempo además. Tendrá, no sé, tres años sobre así este Sobre este tema. Sobre sí, sobre el cuerpo de Evita y lo que pasó con un poco política ficción, pero sí. no recuerdo ahora, director. Mm -hmm.
4: Sí, pero verdad. bueno, quiero decir, hay, hay momentos en que los regímenes políticos en, entran en, en estas pues sí, fases bueno, de y sobre todo de... los
5: autoritarios,
3: y, esa y, conexión y con el
5: ocultismo
3: está lleno de. Está lleno de, de y de, y es muchos es que tienen raíces eh, en. en Haití, no, ah, Haití, que tiene raíces claramente también procedentes ah. de África. Y, y los regímenes africanos dictatoriales, todos utilizaron el elemento Ocultista, el elemento. Bueno, la brujería, o la casa y Diamín, de, de una manera que la decían, pero Haití, vamos, ya de una, los tontón macutes eran ya prácticamente o sea, era directamente. un poder sobrenatural ejercido desde, desde el poder político, es decir, de una forma terrorífica, ¿no?
1: Sí.
2: Había por el por un lado, la dimensión esta como más fantástica, ¿no?, en, en cuando se habla de estos temas, y luego, por otro lado, como el anclaje totalmente real, ¿no?, eh, decías antes que la dictadura está pero que no determina como si dijésemos la historia, pero está de fondo y, sí. y, y es importante pero que nos hemos encontrado con otros casos de otras pelis eh, todas las que van sobre Charles Manson, por ejemplo en las que toda esta parte política es fundamental ¿no? que realmente o sea, que el cine se ha alimentado de eso de una forma eh, claro, brutal sí. bueno, y, la, y la
5: fascinación está con las, con las sociedades secretas de millonarios también es la una de las conspiratorias definitivas ¿no? claro. esa gente millonaria ultramillonaria que mueve los hilos que es una cosa que a la gente pobre o de o de casa obrera como nos gusta ver en las pelis es que lo dominan todo, <risa> mueven los hilos y si acaban mal en la película mejor pero hay algunas películas muy buenas en las que acaban ganando, ¿no? pero no esa fascinación sí. no de la clase de las clases obreras o medias de vamos a acabar con esta de, gente, ¿no? de verlo sí. en película. de todos
2: modos, tú abres ahí como una, la puerta a todo este tratamiento a lo grande pero en el cine, sobre todo en la televisión contemporánea aunque sí que existe esta idea como de la sociedad secreta asociada a la pasta y a la gente rica, mmm, casi siempre está planteado como desde el misterio, es decir, tú haces una descripción súper exhaustiva de cómo es esta, esta sociedad secreta, de sí. los, la, un tema que me encanta que es la idea de la herencia, ¿no? cómo se mantiene a lo largo de los años a pesar de las ambigüedades de los personajes y de los momentos, en los, el personaje de Juan es clave, ¿no? o sea, cómo... Como duda de si su hijo Tiene que seguir ahí o no sí. o sea, eh, Pero te encuentras que mucho cine contemporáneo Sobre todo muchas series Sobre todo post True Detective que hablan de esta idea de una sociedad poderosa pero que está como en la sombra, no sabemos nada de, de ellos sí. y solo sabemos lo que hacen, ¿no? Solo seguimos la pauta de los crímenes, pero incluso en la mayoría de los casos no llegamos a saber quién es el verdadero culpable. Que es como. ¿Verdad? Y como. Yo creo que el cine y la televisión contemporánea parece que le interesa más el efectismo de los resultados que hacer un análisis en profundidad de cómo funcionan estas sociedades. Y de. Por eso para mí fue tan chocante leer tu novela, ¿no? Porque de golpe es como un recorrido como pues esto muy exhaustivo en torno a un linaje de personas que llevan mucho tiempo haciendo cosas que están muy mal y que sí. se mantiene padres a hijos, ¿no? con, con pequeños des sí. eh, intentos de cambio como el y que son
4: predadores en diferentes lugares, ¿no? Porque la, la primer mm. medium es una es una chica africana durante el momento de expa un, uno de los momentos más importantes de la expansión del colonialismo mm. británico en el norte de África, etcétera. Eh, y, pero digamos Lo que, lo que yo Ahí me, me interesaba Era Es notable Que hayas leído True Detective Porque eso Parece que estoy enojada Con todo Pero es verdad Yo amé True Detective Hasta el último capítulo
5: de la, de la primera temporada Dices Sí La primera sí. temporada
4: La segunda la vi igual Por Colin Farrell Pero la primera temporada
5: eh, Perdona Mítico sube el coro eh. Yo siempre el, Ese policía tra traumatizado Viviendo en su cuarto sí, sí. Yo soy muy fan también Iba sí. a ver el coro Sí. Y su hijo gordito que tiene el pobre. El hijo gordito, sí, a, sí. Mí, a
4: mí él me parece que hace todo bien. Yo, a mí me cuesta mucho. Me, 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 me cuesta mucho. Cuestionártelo, ver, ¿no? Sí, no, no, no tiene importancia. Cuando uno se ve así, no no tiene por qué tampoco. No. Eh, pero quiero decir, la en True Detective, eh, toda la cuestión del rey de amarillo y, y eso eh, y la, la, esa conexión weird de, de horror cósmico. Y yo dije, esta serie está hecha para mí y todo. Y después era como el asesino, no le importa si ese es spoiler porque está mal hecha. Y resulta que me, me tengo que creer que es como el gordito de este white trash, estamos locos. Sí. Después, después de todo, del después, pollo de todo lo que, entonces,
0: después de todo lo que se
4: Yo estaba escribiendo la novela cuando, cuando estaba viendo True Detective y ya tenía decidido hacer como una investigación así espeleológica en, en o sea, someter al, 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 al lector a la experiencia de decirte esta gente hace esto, lo hace desde esto. Esta época, las características son estas, el ritual es de esta manera, viven acá, viven allá, estas son sus casas, este es su libro, esto es lo que la oscuridad les dice, esto es lo que no les dice, esto es lo que quieren conseguir, usaron a esta gente, todo. Y cuando vi True Detective me afirmó esto, me lo afirmó en el sentido de decir, bueno, incluso si para algún lector atravesar esto es como un momento un poco de la enciclopedia, aunque yo traté de que eso lo cuente en primera persona un personaje para que fuese más dinámico en que ese personaje fuera Rosario que es un personaje ambiguo y que además no se sabe muy bien qué pasó con ella y que necesitaba que su voz y además que, que, que es una novela muy masculina en, en muchos sentidos y que apareciera la voz de una mujer en primera persona me parecía importante eh, pero cuando vi True Detective dije, no saben cómo contarlo no saben cómo contarlo porque creen que es aburrido contarlo y no es aburrido contarlo, es... Es este problema de... de en, se da muchísimo en literatura, pero se da a veces muchísimo en otros lugares En el cine y en, y en, y en, y en muchas formas narrativas Que por el, la pasión por la elipsis La pasión por el iceberg de Hemingway ¿no? Como esta idea yeah. de que hay que contar esto nada más Y todo lo que está abajo eh, tiene que quedar implícito Y lo tiene que poner el, re, el, el lector por evitar la retórica y la explicación y toda esta cuestión del show, don't tell, o sea, ¿no? de no, demostrarme, no me cuentes, lo que empieza a aparecer es que a veces lees un cuento y decís, no entiendo de qué se trata. Sí. O sea, es tanto iceberg Exacto. que puro iceberg, ¿no? no Como es un pedacito sí, de un hielo, crítico. así, voy
3: a decir, ¿y dónde y salió? Y, y pasa también en muchas películas. Y, 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 ¿y
4: pasa en muchas todo películas. El tiempo. Vamos. ¿no? Y a veces el, uno se pregunta, se supone que en la teoría del iceberg esto sucedía ¿Por qué? Porque el autor sabía lo que pasaba Y te brindaba un poco de información Y vos la otra la podías completar Porque estaba implícita De una manera que tenía muchas pistas o sea, Era una elipsis con pistas que a vos te permitía Preguntarlos, pero a veces yo la leo y digo No, el autor no sabe nada no tiene idea. Lo que está usando está usando nada más que es el procedimiento, que es el procedimiento admitido y que es el pro procedimiento como de calidad Exacto, de algo, sí. porque eh, eh, para evitarse como como todo el rollo de, de, de la explicación. Y yo lo que quise fue bueno, algunas cosas van a quedar en las sombras, algunas cosas van a ser misteriosas, pero la mayoría no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que...? Quién, 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 ¿Quién es el que me está el que me está ordenando pero que, es que yo cuente la punta del iceberg y del iceberg entero? No, es una, es una tontería.
2: Pero que decías que, que les da pereza, pero es que yo no creo ni que les dé pereza. Yo creo que ni se lo plantean. No se lo plantean. Por como sí. les funciona lo otro, les funciona como la... Casi, en el caso de las series casi todo está planteado desde una investigación. Les funciona más ese engranaje policiaco ¿no? Como si dijésemos... Sí, el, el procedimiento. Ex exacto, claro. Claro, y el es un exotismo
6: género supercodificado, no El género súper codificado.
2: El exotismo de los objetos, ¿no? Antes hacíamos broma con como de golpe en casi todas las series que van en esta línea hay figuritas de, hechas con mimbre o hay mm. como eh, cabezas de cabra y cosas como, vale, sí, pero ¿por qué, no? O sea, se ha convertido claro. en una iconografía casi par paródica, ¿no? De golpe, bueno, ¿en qué momento va a salir el ciervo de mimbre, no? O sea, si pero sí, sí, precisamente sí, sí. por eso porque es muy difícil levantar todo un, un dispositivo que te conduzca y mí, para mí también fue muy frustrante final es muy de frustrante pero a tal. veces
4: se, se, hace, se puede hacer mostrando poco a, a mí una, una película que me gusta mucho es Blair Witch Project que uno Buenísimo. puede ya estar aburrido todo lo que quiera pero yo recuerdo haberla visto haberla visto en un cine y saber más cosas de la bruja de las que me contaba la película exacto sí, total. sí, sí, totalmente y eso era, y, y eso es contar bien pues estarías que, de
3: acuerdo con el salto, pero, por ejemplo, al vacío de que hace en, en una, una temática muy similar eh, y, a, y a su manera David Lynch en Twin Peaks, me refiero a la primera temporada, sobre todo en esa, esa logia negra que la lleva hacia un salto absolutamente, hacia lo surreal y, y, y casi fantasma, fanta, fantástico contando a su manera muchas cosas, ¿no? Porque no se no se queda en la superficie de buscar un culpable, el culpable es el padre, el culpable, sino que cuenta toda una historia sí. a través de habitaciones rojas y todo lo que tú quieras, pero lo cuenta sí, sí, lo lo con cuenta una, en una, el... una mítica, ¿no? Con una, una casi una prospección mítica de lo que ocurre allí, ¿no?
4: Sí, lo cuenta en su mundo, ¿no? ¿En su y, en mundo? Su, y en su y en su y en su estética y en y en, y en su cabeza Lynch, pero cuenta todo. Mm -hmm. Entonces a mí la, la segunda temporada que fue como una segunda temporada bastante criticada, mm -hmm. a mí me gusta. A mí me, me, me parece que hacía falta eso y que no hacía falta dejar no sabemos quién lo quién la mató. Bueno, la, la, la mató el mal del bosque, ¿no? <ríe> Como, eh, eh, y, y eso está, está explicado, y eso en en, Carla, en Leland, y etcétera.
3: Y lo voy a explicar más en la precuela de cine. Y además. Eh, bueno, y esto que,
5: que comentabas del Proyecto de la Bruja de es que los dos directores ya ten, tenían escrito toda una mitología ya antes de empezar la película. De hecho, en, en la películas, antes se estrenó un documental sobre... Sobre la, la bruja de Blair, eh, Rustipar, este asesino que se supone. O sea, toda la mitología. Ellos lo tienen todo escrito. De hecho, están deseando hacer una... una, una un, varias series, miniseries, explicando diferentes aspectos mm. de esa mitología para ahondar. Pero es que ahí lo tenían trabajado. Lo tenían trabajado. Lo tenían Entonces, trabajado. cuando
4: uno sale de verla, además de tener mucho miedo, de estar mareado por el movimiento de cámara y estar muy. O yo, por lo menos, estaba muy impresionada porque esos tres, que son tan insoportables los tres todo el mundo la odió más a ella pero creo que lo que pasa es que, que ella está más cerca entonces se, 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 en todo sentidos se, se escucha más la voz o sea y tiene una y, y está más nerviosa y eso pero si la que tu, el que tuviera la cámara fuera eh, eh, o alguno de los otros dos que también son insoportables. Pero la sensación de, de estos tres eh, tarados era que vos conocés gente así. Entonces cuando los matan parecía que hubiesen matado gente Alguien que uno conoce. Conocía, sí, sí. Y es terrible. Y ese final con el... Bueno, pero ahí lo, lo que más me impresionó de la narrativa de, 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 de esa película es la, era la sensación de haber... Conocido un mito que, por supuesto, es, no, no, no es real, no. pero de, de saber mucho más cuando la volví a ver es poquísima la información. Pero ahí está bien hecho esto que estamos diciendo de contar un poco. Sí, de crear
5: una mitología.
4: Y, deja, y dejarlo sí, sí. de más. Es suficiente con lo que cuentan para a vos dispararte ¿Te de gustaron las secuelas o no? No, no. no, no. Dices... ¿Y
5: la última la llegaste a ver, Blair Witch o no, la tercera? No, la, no, 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 la ni, visto, no, no,
4: no me atreví. No, no, no. <ríe> No, no, no me atreví pero yo soy un poco enojada. antigua no, no, es ya bueno. estaba enojada yo, pero soy un poco antigua porque a, a, me parece a veces que las secuelas son innecesarias ¿no? el otro día vi de vuelta de vuelta la profecía uh -huh. y yo dije ¿por qué hacen dos más? ya yeah. está bien está Sam Neill en la tercera que, que es súper cool y, pero quiero decir, la última termina con Gregory Peck que no puede matar Gregory Peck además no no puede matar al anticristo y luego el niño lo adopta, creo que lo adopta el William
0: Holden. William
4: Holden. Y que además digamos va, va a estar eh, en el gobierno de los Estados Unidos y termina con él mirando la cámara, a cámara y sonriendo, y ya está, ganó el anticristo, no el mundo es del demonio, ya está. ¿Por qué tengo que ver cómo crece y todo lo demás? No importa, se terminó, es el fin del mundo. El fin de, 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 de Bueno, y dos secuelas. Entonces yo qué, ¿no? tiendo a.
5: Pero ocurre cuando la primera es perfecta, ¿no? Ocurre cuando la
4: primera decir, más, espera, no? es perfecta. ¿Para qué todo innecesario esto que estamos haciendo? A sí, mí ya sí, lo, sí, lo, sí. es como lo innecesario me, me pone pues me
3: malo. Va, me con las vías porque también tiene una cuarta que tiene una hermana.
4: Tiene una hermana en la cuarta, lo <ríe> sé. Es horrible. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cómo se llama la
3: hermana? No me acuerdo, no sé. ¿Cómo se llama? La he borrado, un nombre diabólico también. La he borrado bastante de mi mente. Yo la he borrado bastante de mi mente.
2: Pues bien, mientras Xavi busca en Google, ¿cómo se llama? Vamos a hacer una pequeña pausa para. ¿Queréis tomar algo? Nada, cinco minutos solo. Pues seguimos con Mariana Enríquez. Eh. Antes de seguir con la conversación Os voy a avisar que en los últimos 25 minutos así Vamos a abrir preguntas al público Por si os apetece preguntar algo Por si queréis ir ¿Pero queréis pensando. preguntarle cosas sí, o no? Sí, no, hombre ¿Sí? Claro, sí. es imposible que no queráis preguntarle cosas a Mariana O sea que ya podéis ir pensando en las preguntas que queréis hacer eh, Y hay dos esto, temas que... Oye, si esto te sí, ha quedado
5: muy... De, de, de presentadora profesora. profesional ¿no? Me ha quedado de profe, no, de presentadora que... profesional Bueno,
0: está
2: bien Las dos cosas están bien, en realidad O sea que hay dos temas que, que me parecen interesantes y que ya han ido saliendo a lo largo de la, de la conversación uno, que yo empezaría por este es esta, que hablabas de, de en esta descripción, por ejemplo de toda esta sociedad secreta de esta obsesión por explicar muy bien a los personajes no contar sus contradicciones contar que no son de una pieza, es decir, o sea, que están llenos de matices, que están llenos de, de decisiones que ellos mismos se van cuestionando sobre la marcha, es algo que está continuamente en tus libros no solamente en la novela, sino también en muchos de los relatos y me gustaría un poco saber cómo trabajas esa dimensión de tus libros ¿no? porque realmente, y en este caso en concreto, de una forma egoísta eh, en el cine de terror, eh, quizá porque soy una chica, me obsesiona mucho ver cómo se habla de ciertos temas, uno de ellos es la maternidad sí. y de golpe me encuentro con un libro en el que se habla de maternidad también, pero se habla de paternidad sí. y en unos términos interesantísimos, vamos a ver. de golpe es como que me cruzó los cables porque no la había visto en, ni la había visto en cine ni recordaba ningún texto planteado desde el terror o la fantasía en la que hubiera ese planteamiento, ¿no? Entonces sería un poco una doble pregunta. La sí. genérica sería cómo trabajas esta parte, ¿no? Más de, de cuidar a los personajes, de porque es una... realmente si no habéis leído la novela y la vais a leer o si la habéis leído, está llena de conflictos, es decir, y muchos tienen que ver con las relaciones familiares, con las relaciones afectivas, porque incluso la relación de Juan con sus parejas, ¿no? También es interés, sí. chicos y chicas, también es muy interesante. O sea, hay todo un fondo emocional muy cuidado y psicológico que es muy llamativo, ¿no? Porque ya con todo el engranaje del fantástico, del terror, del misterio, ya era suficiente y, sin embargo, está todo con ese fondo que a mí me parece espectacular. Y lo otro sería, en concreto, el tema es de la paternidad.
4: Sí, bueno, los personajes yo los tengo... Muy claros en mi cabeza Y convivo con ellos Antes de, de llevarlos al papel eh, Entonces Son casi personas para mí uh -huh. Y en el, en el y, y por eso son eh, tan Personas tan completas Salvo que yo decida que algún personaje no lo sea Como el personaje de Mercedes que es un demonio Y nada, es una psicópata y ya este, y tiene una pequeña, no tiene ninguna pequeña contradicción, o sea, ya disfruta absolutamente con eh, dañar a los sí. demás. Eh, pero, salvo que quiera hacer así una cosa más unidimensional, digamos, ¿no? Como más, más de género, más duro, eh, en general, también por esto que estábamos hablando antes del, del realismo y de darle como una verosimilitud. Para, digamos, para yo llevar un, una, una novela que va a empezar con un viaje por la carretera de un padre y un hijo y después. Uno se va enterando que ese padre es medium y después va a convocar a un demonio y después va a ir una mansión en el medio de la selva y ahí va a ocurrir este ritual con la oscuridad que corta partes del cuerpo de la gente. Si ese personaje en ese viaje vos no lo conoces como a una persona, con sus conflictos, con sus deseos, con, con su dolor en, en este caso... Y, y además está enfermo y con, con su vulnerabilidad y con su enojo por eso, eh, no me parece que el efecto sería el mismo. Con esto quiero decir rápidamente, a uno no le importa nada. Si no lo conoces, decir, bueno, es igual. ¿Qué me importa si no lo salva el chico? ¿Qué me importa si se muere él? ¿Qué me importa si este hombre o esta mujer que está enamorada de él lo pierde y sufre? Porque, porque te, no es una persona, tiene que ser una persona para vos. Y el tema del padre del hijo yo sinceramente lo tomé de la carretera de Cormac McCarthy. Uh -huh. Ese fue el texto que cuando lo leí yo dije, ah, está acá hay un hombre pensando en para qué tener un hijo, por qué traer un hijo a no, este mundo sí. que se uh -huh. muere. Eh, no es más piadoso eliminar al, al hijo eh, que Juan decide que no. Y el, y el personaje de la carretera también. Pero además porque me interesaba el vínculo filial, y hablar del vínculo filial Porque estamos hablando de la herencia Y de la sangre, de cómo se transmite No solo lo, lo, la, lo bueno, la historia familiar Y lo bueno o lo malo De la historia familiar Sino la historia en, en un sentido más amplio no La, 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 la historia de nuestros países Y si, si es posible Quebrar Esa especie de repetición de la historia O si uno está condenado a, a, a repetirla Y me parecía que si hacía una relación de madre-hijo O madre-hija Se iba a, a ir el relato hacia otro lado La, la relación como pa de, de, del padre y el hijo Es eh, Ulises y Telémaco O sea, hay algo ahí del, del, del relato más clásico Que le quita un montón de lecturas Que yo personalmente en esta novela No quería que tuviera. Sí, sí, sí. Venía escribiendo hacia años de, de mujeres y del vínculo de las mujeres y del cuerpo de las mujeres y hubo un momento que dije, bueno, en, en este libro no tengo ganas de, de explorar eso lo cual no quiere decir que no estuviese yo explorando mis propios miedos filiales quiero decir, no o sea, mis propios miedos como, 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 como no madre digamos, porque no soy madre eh, y, 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 la, y la complejidad de esa decisión también pero no quería explorarla de ninguna manera que se virara hacia lo autoficcional o autorreferencial. O sea, quería que fuese a través de un relato de un que tuviese una estructura mucho más clásica.
2: Pero es interesante esto que dices de que son personajes que conviven contigo y que los conoces muy bien, porque en el caso de la novela eh, son personajes que te acompañan durante mucho tiempo. No solo porque sí. sea un novelón, sino también porque, porque cubre distintas épocas, porque hace alusiones al pasado... Eh, porque hay muchos personajes, pero es muy interesante cómo esto pasa también en tus relatos cortos, ¿no? Que de golpe eh, rompes esta idea, ¿no? Los relatos de Mariana sí, sí. son personajes muy complejos, contados en muy poco espacio, ¿no? O sea, la sensación de que en ningún momento son simplemente que esto... suelen
5: estar en situaciones muy complicadas. Claro,
4: y, sí. y muy bien contados. Emocionalmente, ¿eh, también. Mm. Sí, eh, sí, sí, depresión,
5: sí. relaciones tóxicas...
4: Sí, es un poco más, más de trazo, ¿no? En, el, mm -hmm. en un cuento, pero... Pero, pero me interesa que los personajes sean complejos. Hay como otra idea así un poco fijada en piedra que, en la que yo no creo tanto tampoco, que es que la novela es de los personajes y el cuento es de las ideas, ¿no?
0: Exacto. Como que una buena idea
4: hace un cuento y que no hace falta desarrollar un personaje. No lo sé. Depende. El Aleph no lo necesita. a eh, otros sí. De es depende. De 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 depende el, el cuento. Yo, digamos... Eh, en lo que puedo trato de, de, de todas estas de, de, de estas cuestiones cuestionarlas <risa> digamos claro. un, un uh -huh. poco y cuestionarlas desde de, de lo narrativo si después no funciona no pasa nada es un cuento que no está bueno está lleno de cuentos horribles uh -huh. no, 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 no no es un problema el próximo puede estar mejor
2: pero en esto en, en su como su movimiento hacia lo cinematográfico eh, un poco en, la, en los títulos que han ido saliendo y en algunos de los títulos que seguiremos comentando, cuesta más encontrarlo, evidentemente te encuentras una peli como La semilla del diablo mm. y hay un trabajo brutal de composición de, Ahí, sí. de personaje pero en el resto y en todos estos derivados poníamos, antes hablábamos de como de dos pelis que son fundamentales o tres eh, y muy ins que, que inspiran básicamente todo el cine sobre sociedades secretas y cultos que son por un lado la semilla del diablo, evidentemente, por otro lado Wickerman, y, hmm. y luego eh, Icewatchat también, ¿no? Sí, Aunque vaya en otra dirección, pero casi hay más herederos directos de Wickerman, ¿no? Que se queda como con. Sí. un poco con el. Con la idea esta de... O sea, no hay una, un trabajo de profundizar en los personajes. Bueno, al menos yo lo digo lo no, así. No, no, no es la semilla del el... diablo. Y, por supuesto, no es el WhatsApp que también hay uh -huh. toda la descomposición de una pareja a través de esta premisa medio fantástica. ¿no? Sí, bueno,
6: claro, el es una película creada sobre el persona sobre personajes, exacto, de hecho. Exacto, claro. Sí. Y Wicker Man, en, en Wickerman, en cambio, solo sabes una cosa del policía, que es un fundamentalista cristiano. Mm, es lo único claro. que sabes sí, sí. Y lo único que importa. Es un buen dato, ¿no? pero es el único que exacto, tienes. Exacto, cholo. y con eso ya es el, el, el motor. Sí, es, es, es muy interesante este, esta división entre... porque también puede darse, ¿no?, entre películas de personajes, o películas de terror de personajes y películas de terror de ideas, ¿no? Y, sí. bueno, a veces, como, a veces como veces muy funciona, bien dice a Mariana, no. a veces funciona, a veces no. Y
2: muchas veces este estudio de personaje no es el personaje que activa el terror o el horror, sino cómo recibe la persona normal y corriente esa explosión de horror, ¿no? Mm. Hablamos de True Detective antes y es como quien investiga no puede entender los límites de la maldad o mm. quien investiga no puede entender, o sea, al final está eh, en realidad los personajes están en la misma posición que el espectador, ¿no? que es el que se sorprende ante el horror, pero no el que lo genera, ¿no? Por eso es tan interesante ¿no? la novela porque realmente es como gente que tiene la maldad en sus manos ¿no? mm. pero al mismo tiempo son personas muy bien contadas ¿no? Y, y no sé, para mí eh, realmente es asombroso encontrar ese equilibrio entre, entre una forma de contar a los personajes muy delicada muy cuidadosa eh, que eso no, no tiene necesariamente por qué hacer que los entiendas o los comprendas o no, que no. te pongas de su lado para nada pero sí de explicártelos ¿no? y al mismo tiempo que la ...que la novela funciona como... ...como un relato de horror... ...que si no tuviera todo sí. eso... ...también funcionaría sí. Mira, igual, hay, una ¿no? hay
5: una película así pequeñita... ...que se estrenó en 2014... ...que yo creo que conseguía hacer eso... ...en la temática de los cultos... ...que era Starry Eyes... ...una peli pequeñita, uh -huh. eh, independiente... ...de una aspirante actriz en Los Ángeles... ...que debe entrar en una especie de sociedad secreta... ...y vivir todo un cambio físico, casi casi body horror para convertirse en una estrella y esto te contra la historia de cómo ella que trabaja, creo que es camarera tiene es cómo tiene que hacer el cambio este de mente para decir sí, estoy dispuesta a entrar en la sociedad secretar en el culto, pasar esta transformación y triunfar en el cine que yo creo que es muy reivindicable, riáis en este... En este aspecto, no sé si os, os gustó o no la A mí me encanta, sea, lo, sí. la, la
3: programamos. Sí. Sí. En y luego el otro tema
2: bueno. que nos ha quedado un poco así, bueno, que también ha ido saliendo, pero que, que creo que es interesante, que es eh, un poco tus influencias en la representación de todos estos rituales, ¿no?
4: Sí.
2: Porque realmente son muy. Al mismo tiempo que puedes detectar ciertas influencias cinematográficas o literarias, son muy únicos, ¿no? Saber un poco de dónde viene todo ese. Ese dispositivo visual, ¿no? De...
4: Es que eso me lo inventé casi todo.
2: Pero eso es maravilloso.
0: Claro. ¿no? <risa>
2: eso eso es de, de verdad. ¿no? Claro. ¿no? Crear un mundo propio, Exacto. una mitología propia. Y donde estamos sí. huérfanos de eso. Uh -huh. O sea, realmente esta idea de la puerta abierta a, a otro mundo. No, crear mundos. Hola.
5: Crear mundos, es sí, que sí. De ficción.
2: Es, o sea, insisto en que estamos más centrados en, en la convivencia con el horror, o sea, en cómo se recibe, que en describir ese horror. Y el, y el 80% del cine fantasma. Contemporáneo va más por ahí que por lo otro ¿no? De hacer el ejercicio de, sí. de escribir eh. hay,
4: pa hay partes en, en la novela Que ellos cuando están en, en, en Inglaterra En los años 60 Yo quería que fuese filo psicodélico eso, ¿no? Y van como de lo que yo le llamo El otro lado Que es como la cara B de la oscuridad Y eso, la verdad, la inspiración fueron cuadros Cuadros uh -huh. de, un, de un Pintor e ilustrador alemán Que se llama Alfred Kubin uh -huh. Que está totalmente chiflado uh -huh. Y... Um, en, lo encontré más en, la, en, la, en, la, en las imágenes de la, de, del arte plástico, digamos, uh -huh. que, que en imágenes cinematográficas. Uh -huh. Mira, la, la, to, toda, esa, toda esa estética, digamos, sí.
2: ¿Y cinematográfica hay alguna influencia, de, de, no solamente para esta novela, sino para otros de tus relatos? Así que, que realmente te haya inspirado mucho a nivel
4: formal, o sea, a nivel de cómo diseñar, el ritual o el espacio fantástico no, no, uh -huh. porque en realidad las películas que más me gustan de, como de sociedades secretas, o como el bebé de Rosmarie por ejemplo, transcurren en un departamento Exacto, y sí. esto transcurre en el medio de la selva entonces no no, la, 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 la verdad es que no eh, no imaginas algo de Kill List ah, eh, Kill List, list. Es fantástica algo algo de Kill List eh, Sobre todo por el niño también no Que uh -huh. termina siendo como un sacrificio Y el momento en que ellos ven al, a, a la al, a, digamos, a, lo, a la secta, no sabemos nunca lo que es En Kill List, ¿no? pero no importa de, de la misma manera que en otra que estábamos hablando No importa mucho porque está bien contado uh -huh. O sea, ya con el solo hecho de que le agradezcan no Cuando cuando los mata eh, Ya eso dice Mucho, uh -huh. pero bueno Hay un momento que los ve con, uh -huh. Y y esa, esa sensación, lo que pasa es que después lo, 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 lo cambié bastante, pero mi idea era como. Cuando yo los pensaba, los rituales, lo, los pensaba como una especie de testigo que está entre los árboles y ve eso. Uh -huh. no, no como la persona que está, ahí. claro, in, involucrada, ¿no? Uh -huh. eh, sí.
2: Aparte, el kill list es como una peli que tiene esa capacidad de eh, perturbarte, ¿no? De una forma genuina. Porque muchas veces otra cosa que pasa con, esta, con las pelis que muestran el ritual es que te enamoras del engranaje de la peli. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con el caso de Midsommar, que es una peli que genera un poco de, de, de división de opiniones. Yo reconozco que estoy más enamorada de la representación del ritual que del ritual en sí. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, de, de la sí. puesta en escena de ese ritual y no de las dinámicas internas. O sea, a mí realmente me, las flores, el, no sé, es como, lo digo de verdad. O sea, si hay algo Est ahí... Estéticamente Es te atrae. algo estético, es sí. meramente estético. O sea, sí, va sí. mucho más allá de... Porque a nivel... No tengo ninguna sorpresa Porque es muy Wickerman Y porque sí. realmente es una peli Que viene de de, un, de una trayectoria muy clara Pero sí que es verdad Pero que ahí el
5: hecho está en que una cosa que es bellísima Te puedes hacer bellísima no, no. estéticamente es, es horrorosa también eh, ¿no? eh, A la vez es un contraste de que eso está guay no Es bellísima es bellísimo, digo, el, 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 el ritual. Las ángeles, el campo. Ángel, me refiero, es, hay, hay, un, hay, una, hay un contraste muy bien me buscado, ¿sí? cuando me tomo un sol Una celebración bellísima estéticamente que realmente es, es horrenda, sí. es terrorífica. Sí, sí, sí. A mí me interesa... Aunque a Ángel no le guste mucho Midsommar.
4: No. <risa> a mí lo que me interesa en Midsommar es la, la idea de que la familia real, digamos la familia biológica, es, el, es un infierno. Uh -huh. Y luego la familia elegida también, también, es. también lo es. Es. Sí. Eso, es, eso sí es verdad. Y la primera es la, una de estas casi oscuras, ¿no? Cuando, cuando muere la, 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 la familia de ella. Uh -huh. Esa parte es como es toda de noche. Uh -huh. Y después va hacia la luz y es lo mismo. Sí, con la pareja. Sí, con sensación. la pareja y es, y, y es lo mismo. Y eso esa idea que él tiene de, de, de explorar la, la familia como el infierno en la tierra, función, digamos, funciona más o menos, pero, pero, pero es una idea interesante
2: está en hereditario también antes decías también, que no sí. te gustaba tanto me Heredital. gusta
4: menos pero porque me parece que al final se enreda demasiado que la abuela que el chico que les vean espiritual esto el otro o sea la, yo además como estaba también escribiendo una cosa sobre transmigrar cuerpos y, y qué sé yo me parecía que era más fácil
2: y todo el final con la cosa hasta como del ceremonial
4: final te gusta más o menos
5: ¿No te enfadaste como el final de True Detective o no? No, no, no. no, notas, no, no fue no, no, menos más bueno. que Me dejó
4: bueno, qué bueno. sé yo. E <risa> e no, no salió muy bien. Pero pero me gusta mucho como muere la niña. O sea, tiene, no. tiene momentos... No, no, no. Tiene, es lo eh, mejor. visuales. Tiene momentos bestia, que, que, se los, ¿sí? que, que se los agradezco. Además lo vi con una amiga mía que tiene... Esa cosa de los amigos que tienen niños pequeños que no pueden ver go. Oh. <risa> Que no, que no pueden ver más cosas no, porque todo les siempre Y la escena y que
5: muere la niña, yo creo que lo más terrorífico es cuando llega el hermano y, y, y solo se acuesta en la cama. Sí. O sea que eso da más por el tío es como si he salido de fiesta he tenido un mal día me meto en la cama igual mañana cuando se me pase la borrachera no habrá pasado y realmente la, es terrorífico no
6: es terrorífico bueno, en la mañana siguiente cuando me sí, he sí, la 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 de con Nicole ¿eh? que decir, tendría que todo, haber ganado el Oscar a la mejor toda aquí. esa día es sí, que... de eventos es inolvidable por ¿eh? sí.
3: eso que esto que dices de la familia es el horror no que está mm. Ha, ha habido han coincidido en los últimos meses bastantes películas norteamericanas que que, ¿Qué tal, es, el son, tema, ¿no? que es el tema, incluso en clave de comedia un poco negra como la de Noche de bodas que el or not, que y es el título donde hay un ceremonial también familiar, eh, también de ricos, es decir, de una clase social. Y es una película que juega desde el punto de vista más de comedia negra, pero con esos mismos elementos, ¿no? La familia es el infierno y, y, el, el, y el rito de iniciación para entrar en una familia como esta es la muerte prácticamente, ¿no? Es decir, es... De millonarios. Sí, sí. Bueno, o mueres
6: o entras en la familia. Sí, es decir, si, si no mueres, entras en la familia. Pero es muy probable que mueras, ¿no? mm. Bueno, de hecho, fue el gran tema del año pasado, ¿no? Sí, de de 2019, verdad. el infierno que es la familia.
3: Sí, y, y no puedes salir de sitios. Es decir, también fue un, sitio, <risa> un tema que fue recurrente en, en la película, de la, en, el, en el cine fantástico, y de terror del año pasado, en sitios donde no puedes salir, ¿no? Para Pero a mí, lo... fíjate
2: que Hereditary plantea una cosa que está también en el libro, que me parece que está muy bien explicado, que es lo de la herencia, ¿no? Lo de no sí, poder eso sí. huir de... De dónde vienes, sí. por mucho que intentes ir en contra de eso, ¿no? Como sí. que tiene que ver con la maldad, ¿no? Que se cuela ahí en la familia y
4: que... No, a mí esa idea me encanta. Uh -huh. Lo que uh -huh. me pasa es que para mí es un problema de desarrollo. Es un sí, problema narrativo que empieza como, como... Bueno, uh -huh. y el desenlace y esto o se empieza a ver. Es muy poca gente y lo que te empieza a pasar, que eso es un problema narrativo, es que parece que hubiese un montón. Ya, ya, ya. Decir, uh -huh. ¿sí, ¿a dónde? Por, ¿Por qué? Yo siento que acá hay 25 personas y en realidad hay tres O sea, hay un momento que decís, el padre, porque ¿Por qué está acá? O sea, es como Gabriel Berna, hay un momento que por, por más que él tiene todo el carisma que tiene, uno dice, bueno. ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué?
2: Pero por pesado empieza, lo queman vivo ahí al pobre.
4: Y lo queman vivo porque qué vas a hacer con el pobre, decir, Estaba pero,
3: predestinado a eso.
4: Claro, pero hay como como hay como problemas así como si vos decís, bueno, lo que no sabe qué hacer con el padre, ¿no? Entonces, bueno, lo prendemos fuego. Hay un momento que a mí me empieza a, a sobrar gente cuando son tres Entonces, como que habría que, pero creo que es un que es un problema que tiene que ver con el desarrollo de la narrativa y no con la idea. La idea es brillante. Me parece que la ejecución de la idea es un poco mejor en Midsommar, pero en, en sí, mm. sí.
6: Antes hablabais, bueno, ahora hablabais del tema de la herencia, y es que el tema de la herencia, y la herencia maligna, es un gran tema del horror gótico, ¿no? Totalmente. Es un, claro. un temazo en el gótico, el tema en Lovecraft, por ejemplo, todas esas familias contaminadas de generaciones y demás, es que es un tema muy, muy poderoso, mm. realmente.
4: Sí, y la familia que se aísla por eso, ¿no? que también es lo mismo que la idea de la comunidad aislada, en, en, en algún bueno, sentido. Bueno, siempre hemos
5: vivido en el castillo de Shirley sí. Jackson, que acaban ellas ahí, bueno, bueno, que no. para mí es una broma esta, bueno, el
4: caso que, que, y el que caso... acaban ahí
5: viviendo, por, bueno, por esa cosa que pasa tan terrible en el libro, son son los nobles que están descastados. Sí, claro. de... Y que, y que, y que, sí, y y que viven en la locura, en, la locura en, absoluta, ¿no? En plan, claro, sí, la locura es, absoluta. Pero en una especie de cuento de hadas, porque es, esa casa que tienen es como una casa de, de eso, ¿no? De cuento, de cuento de hadas, sí. en el que parece que no... Que no ha pasado nada 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 grave. Cuando sí, la
6: herencia es... maligna contamina la casa, sí, como en el sí. caso de
3: la casa Asher la casa, Asher, de Asher, sí. o, claro, o la película de, 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 de la cumbre de, 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 sí, de, de Guillermo que viene, de que viene a ser una adaptación libre de la Casa de de Asher de, de Alan Poe. Sí,
4: sí, que también falla, pero pero tiene pero es poderosa. Falla pero 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 es poderosa.
2: Antes de abrir el turno de preguntas, si quería, si no me equivoco, creo que ¿Todavía no se ha adaptado en cine ningún relato tuyo, ningún no, libro tuyo? No, Me gustaría saber... Eh,
4: ¿Por qué? Yo tengo, no, primero tengo la <risa>
2: intuición de que eso se va a desactivar muy rápido no. y que va a ser como una fuente eh, bastante inagotable de historias y de ideas para el cine fantástico. Pero por otro lado, eh, si incluso un poco a modo de fantasía, eh, si tuvieras... ¿Qué director te gustaría o qué directora te gustaría que llevara uno de tus relatos o de tus historias al cine? Da igual si está muerto o, sea, o muerta. Sí, sí, lo sí. Lo no resucitamos. O boca que estamos aquí. ¿no? Una
4: somos suficientes. Para ser, para ser, qué vamos? difícil. <risa> qué difícil porque depende de cuál también, ¿no? Pero. Uh, no lo sé. Eh,
3: para no comprometerte, casi es mejor que esté muerto.
4: Casi, bueno, casi, no, para casi. que no se enfadara. Así queda <risa> Sí, no, no no sé, tendría que pensar un poco más Hablemos de otra cosa vale, pues a... A, mí,
5: a mí rápidamente me gustaría preguntarle Cuando hemos hecho el, el, el descanso Sobre Bajo el agua negra sí. Que yo soy muy fan de Lovecraft Y siempre que leo relatos que me recuerdan a Lovecraft Actuales, pienso que estaría bien Ponerlos en una especie de los mitos de Chulo re, eh, de, de Chulo eh, re, eh, Revisitados Y, es, y es, es que me parece fascinante Aparte cómo mezclas ahí una intriga que es policial, casi, con la fiscal que va a investigar un caso. Luego, sí. la parte social de, los, de un barrio bajo de ahí, de, de Buenos Aires. en La parte de, 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 de un cura mal, maldito. Una secta de, de gente deforme por culpa de algo que hay en el mar. O sea, son una especie de hombres-pez. Sí. Y, es, y ese la, esa laguna negra contaminada, que en realidad está contaminada para evitar... Que, surja, que salga, que salga al mal o sea me parece eh, felicitarte primero por poder sí. en tan pocas páginas crear ese ese, ese mundo lovecraftiano libre y cómo se te ocurrió como toda la historia <tose> nos
4: dijo que era una, dijo,
6: es, ese cuento
4: es una obra maestra no, no, no. yo quería hacer un cuento lovecraftiano que el, la persona que no tuviera idea de lo lovecraftiano de o sea hay algunas pistas para, para, para el fan muy obvias pero muy obvias, digo, está el alfabeto, está el cura... Y la invocaciones, esa rara,
5: mayúsculas... Sí,
4: hay cosas que, que son así. Pero que una persona que no supiera nada de eso lo pudiera leer como un cuento de horror social. Uh -huh. Entonces yo me, me pregunté, ¿se puede agarrar a la mitología de, de, de Lovecraft y, y ponerlo en un cuento de horror social? O sea, ponerlo... Eh, porque ese, esa laguna negra, ese río Es un río que existe en, en, en Argentina Es un río que está contaminado hace 100 años Y que es negro Y yo le tenía terror cuando era chica Y para mí era Y el crimen de esos chicos eh, los, los chicos que mueren en el, en el cuento En Bajo el agua negra Los mata un policía Que los obliga a, a cruzar Ese río contaminado Que casi no es agua, ¿no? Que es una especie de lodo, aceite, sangre Porque ahí están todos los mataderos de, de las vacas eh, y bueno, uno muere ahí No solo porque muere ahogado Porque eso no, no, no es agua y no se puede nadar Sino porque creo yo creo que si uno se tira, uno lo tiran ahí De la propia uh -huh. contaminación Muere, es como una cosa letal Por lo menos hace unos cuantos años ahora lo Están tratando de limpiarlo eh, Igual uno queda muy enfermo si se cae Pero probablemente no muera O no sé La cuestión... Es que eh, digamos, es un río que está muerto literalmente Porque no tiene oxígeno O sea, cuando lo exa examinan el agua El agua no, no tiene oxígeno Y no puede tener vida de ninguna manera Entonces esa idea del dios muerto Durmiendo debajo del agua Era algo que cuando yo cruzaba El riachuelo que tiene un puente Para ir desde Buenos Aires Hasta decía yo que esto es totalmente Lovecraft Pero claro, de los dos lados de la, de, 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 del río Hay dos villas miseria Como le decimos nosotros Y yo pensaba, bueno, ¿cómo hago para ubicar esto y este crimen de los policías que mandaron a los chicos a hacer eso es un crimen real. Y mm, lo que a mí siempre me impresionó del crimen real fue: yo, como latinoamericana, entiendo la, la violencia institucional y, sobre todo, la violencia de la policía. Eh, o sea, entiendo que te lleven a una comisaría y te peguen, entiendo que hagan un simulacro de, de fusilamiento. O sea, lo, lo entiendo en el sentido de que así se comportan nuestras fuerzas de seguridad. Ahora, que un policía le diga a un adolescente cruza ese río y lo mandé a, a matar a ellos, dije, esto es totalmente lovecraftiano porque este tipo está trabajando para alguien que no, es una persona. Uh -huh, uh -huh. Porque a una una no, no, se no, puede no, una cosa sea aunque esté drogado aunque esté borracho no, 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 son, y, no, 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 de
5: no, no, el no, 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 la fiscal, como no, 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 te sabes no, la no, de lo que está pasando. Que no, otra no, 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 que no, que que no, que una no, 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 una una de no, 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 También no, es raro también,
4: también es raro. Sí. Y sí. aplausos también También tam, tam, es raro Pero también eh, yo he, leo bastante Lovecraftiana contemporánea Y hay unos cuantos eh, autores contemporáneos míos que me, que me inspiran bastante Uno es Víctor Laval Que escribió una novela Lovecraftiana Y es afroamericano uh -huh. Entonces, ser un Lovecraftiano y ser afroamericano cuando Lovecraft eh, sí, les tenía... Era, era
5: sí, de hecho, el sí, sí, más sí. Que
4: racista les tenía terror. Por,
5: sí, sí, a las sí, otras, sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, Víctor Lavar le dedica
6: el libro a Lovecraft diciendo, con todas mis contradicciones. <ríe> con ¿no? todas mis ¿Con contradicciones. Todo, con todo y
4: aún así se apropia de eso y me parece un gesto realmente poderoso. Uno dice tantas veces en vano qué empoderamiento es este, pero ese sí es un empoderamiento real porque le quita al racismo de Lovecraft, todo el poder. Y, y dice, esta es mi tradición también, uh -huh. como escritor y como artista y como y como escritor norteamericano que lo soy. Y a mí me, eso me, me, me impresionó como, como gesto. La novela me gusta, no, no me vuelve loca, pero me gusta. Pero, pero, pero el, ese desafío, dije, bueno. Y ahí es cuando me atreví dije, ¿por qué no puedo hacer un cuento a lo de Lovecraftiano en una ciudad latinoamericana? los mitos de Lovecraft ya están para, para eso
2: pues si os parece dedicamos estos últimos 15 minutos a las preguntas del público tenemos aquí un micrófono y Xavi nos va a ayudar con ¿dónde un... está el micro? Eh, ¿quién nos trae el micro? mira, ahí tenemos uno
4: yo sigo pensando en el director eh, o directora tiempo, no? Sí. no te vas a ir sin <risa> decirnoslo no, no, pregunta. No, no. ¿quién tiene
5: una pregunta? allá al final, allá al madre fondo. mía para empezar bien venga Viva los Adelante. ¿Cuál es tu nombre?
3: Gustavo. ¿Qué tal? Hola. Eh, Mariana. ¿Se escucha? Sí. 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 El otro día, bueno, hace un par de episodios, hicieron una antología de cine de terror español y decía arrancó un poco preguntando lo mismo y me costó mucho tratar de la tarde hacer una analogía con el cine de género argentino en sí. la literatura. CIA, sí hay. Sí. Por. ¿Qué es, no sé, sacando Torrenilson o Fabio, esas cosas de campo y demonios y te hablo? ¿Qué otras películas de cine se te ocurren que pueden dar? Sac y sacando la copia berreta de los hermanos Marx, de Medi Porcel contra los fantasmas y estas cosas. Sí, sí. Eh, no sé, ¿qué otras pelis de se te ocurren?
4: ¿De cine argentino? Sí. No, ninguna, porque no hay.
3: Ah, directamente no hay. Eh? Vale.
4: No, salvo de la última, la de Demian, de de creo, eh, con Aterrados, ¿no? Uh -huh. o muere monstruo o, o lo que está haciendo Ale Fadel, pero creo que es una cosa muere monstruo muere específicamente que es buenísima. Pero creo que y la de Demian también está bien, lo que pasa es que tiene un poco para, para mí tiene un poco de problema con lo visual, ¿no? O sea, que que decir que son un poco malos los efectos, ¿sí? Pero la idea es muy buena. En, en en muchos casos, sobre todo el niño muerto ese sentado sí, a la mesa, es, es como es muy muy creepy. Pero um, creo que es parte de, de una especie de, de, de reacción contrafantástica, ¿no? Yo creo que una película de terror muy buena es La Ciénaga, por ejemplo. Uh -huh. Que no es una película de género de terror en ese sentido, pero esa pileta podrida, el niño sin ojo, el sacrificio final del niño, esa claustrofobia, o sea, hay algo ahí que hay una sensibilidad que es una sensibilidad medio parecida a la de Torre Nilsson, una vez más son Los Ricos, y son los ricos aislados, y son los ricos decadentes en el medio del calor, es y tiene esa te... cosa de gótico sureño, que no es exactamente terror, pero que, que tiene, que bueno, no es terror, pero que tiene un sí, clima bueno. totalmente opresivo es que Mar... y, y, y terrorífico en otro sentido. Pero una tradición fantástica de terror, salvo, no sé, eh, ¿cómo se llama? el viejo, el Narciso Ibáñez Menta. Sí, sí. Eh, que nada que es como un héroe digamos pero sobre todo trabajo para televisión sí.
2: pero con Lucrecia Martel pasa eso que todos tenemos bueno mucha gente tenemos la fantasía de que algún día hiciera una peli de terror puro porque no solo la apuntan en la ciénaga la mujer rubia la se llama aquí que sí, es sí. esa mujer
4: sin cabeza ah, sí, sí, también, sí, sí. también es, es... está conectada con lo terrorífico de una sí, forma total Brutal, ¿no? Sí, tiene muchísimo ojo también para los espacios del terror. A mí La Niña Santa es una película que no me gusta mucho, pero esas piletas, ¿no? Y ese ese hotel semiabandonado, serían todo. Bueno, que lo filme Lucrecia.
2: Estaría muy bien que hiciera una de terror. Ahí está, ya está. Ah, pues ya está,
4: perfecto. Más preguntas, por favor. Más preguntas. Entre mujeres argentinas, si ella entiende. está El
5: amigo, a este lo conozco, se llama Diego López. Muy majo Diego, ¿qué quieres preguntar?
4: Nah,
7: bueno, primero de todo es, a, es hacer un apunte que me ha llamado la atención Cuando has iniciado la conversación Hablabas de, no sé si era un libro o una novela Donde los ciegos se apoderan Sí. De alguna forma de la Tierra. Me ha, me ha llevado rápidamente esa idea a una película española, pero dirigida justamente por un director argentino, León Klimovsky, que en España a finales de los 70 hizo una película que se iba a llamar Planeta Ciego y luego se acaba llamando Último Deseo,
1: mm. y donde
7: ocurre algo en la Tierra que los ciegos se apoderan de la Tierra. O sea, es muy curioso. No sé si partía la idea de, de Klimovsky, es que no sé si era una novela o un libro.
4: Quizá fue tomado de ahí. La novela es una novela que se llama Sobre héroes y tumbas. Sobre
7: tumbas de Sabato. ¿sí?
4: De, de Ernesto Santo? Sabato. Es una novela que tiene cuatro partes también, y una de las partes es el monólogo de uno de los protagonistas, que es el monólogo paranoico sobre la secta de los ciegos. Hay una película que yo creo que se llama El Poder de las Tinieblas Argentina sobre esto, que es bastante mala, pero tiene un par de escenas muy inquietantes. Cuando vienen los ciegos caminando, con, bueno, pobre, es un horror, ¿no? Que, de, sí, de es que un poco hablando. eso. Pasa que aquí en la, Pero en es la, posible la... que esté influenciado.
7: Aquí lo que, quiero recordar que en el, en el guión de la de último deseo estaba Vicente Aranda. Me parecían como varios guionistas y no sí. sé, también estaba Klimovsky. Y es un poco eso. Hay como una especie de extraño apocalipsis y los los ciegos eh, bueno, se se quedan con la tierra.
4: Esto de lo que se trata es que él descubre la secta. O sea, él empieza a observar a los ciegos que piden por la calle y se empieza a poner paranoico. Es el monólogo de un paranoico. Y cree que eso, que lo están persiguiendo, que, que, que podrían ser parte de una secta, y los empieza a investigar y, y, lo es. O sea, es como la pesadilla del paranoico, ¿no? Confirmar que esa locura sí. que uno está <risa> que, que uno está creyendo es, es así. Pero quizá haya una influencia, porque fue, sobre todo en los 70, cuando todavía eso se podía hacer con, con menos consecuencias de lo que podría tener ahora.
0: No sé, si
2: hay ¿alguna ¿Más pregunta preguntas, más?
5: Más preguntas, aprovechar.
2: Aquí hay un chico ¿Dónde, dónde? de rojo, aquí.
5: Ah, vale, espera.
3: <risa> Hola,
5: ¿cuál es tu nombre? Carlos,
4: a preguntar. Hola.
5: Eh, muchas felicidades porque he disfrutado muchísimo el libro, en primer lugar. Muchas gracias. Y en segundo, eh, la elección de la ubicación de Puerto Reyes en una zona tan maravillosa como Iguazú. ¿Qué razón?
1: ¿Por qué? ¿Por qué en esa zona tan maravillosa?
4: Primero porque es una zona de frontera con Paraguay y con Brasil y es una zona muy, muy intensa en cuanto a mitología, historias y... Además porque es la selva, eh, porque las cataratas tienen un, una... Un poder extraño ¿no? como, como, un lugar, como, como un lugar así a, Absolutamente fascinante Desde el punto de vista de, del paisaje Después también por un Escritor uruguayo Apropiado por los argentinos ¿no? Que es como los australianos Que se apropian de los neozelandeses ¿no? este, Que es eh, Horacio Quiroga Que escribió Muchísimo en, en esa zona también Y luego porque Puerto Reyes Hay una casa Que se llama Puerto Bemberg que es de una familia muy rica argentina, que son los Bemberg, que por algún motivo se hizo una casa ahí. Ahora es un hotel boutique, es un hotel de la selva, donde uno va está con las cacatúas, no sé qué. Este, yo no fui a ver cómo era, pero hay un montón de fotos. Pero siempre me llamó la atención que esta familia superpoderosa que tenía una, una hija cineasta, que era María Luisa Bemberg, una pionera feminista latinoamericana además, se le ocurría tener una casa ahí. Porque ¿por qué? Era gente que se podría comprar 10 casas en París. Entonces, era, un, era un nivel de dinero totalmente atroz. Entonces, siempre me dio la idea que no es que hayan hecho esto los Bemberg, que de todas las familias ricas argentinas eran de las más decentes. Eh, pero siempre esa casa me dio la idea de... Si hiciste una casa así en el medio de la selva y te construiste un pueblo alrededor, estabas ocultando algo. Y como mi familia también es de la zona, esa casa tenía... Eh, no tenía fama de ser una casa encantada de nada por el estilo, sino más bien como decir qué gente más excéntrica realmente, ¿no? Ser un millonario y venirse a poner la casa una casa en medio, acá ¿no? en esa época, porque ahora puede estar como el hotel boutique este que está bárbaro, está con aire acondicionado, uno la pasa bárbaro. Pero en los años 30 debía ser un infierno de calor y bichos y, y transporte y la tierra colorada. y ¿Qué es eso? ¿Por qué querían aislarse de esa manera? Eh, posiblemente por nada, digamos pero porque podían y tiene la impunidad del dinero que decir quiero poner la casa acá y a los dos años la, la abandono y ya pero pero fue como uno esa casa fue una de las, de, de las obsesiones de mi de mi infancia hay algunas más otra
3: preguntas
5: pregunta? más preguntas
3: mira
4: este chico ¿Cómo aquí cómo te llamas
3: Miquel, me no. llamo Hola, Hola. Eh, Yo tenía curiosidad por saber Porque esta es una novela larga, densa Que además uh, va mutando hasta donde he leído Porque no la he terminado todavía uh, Y me imagino que a medida que la ibas escribiendo También has ido escribiendo relatos Entonces me interesaba hasta qué punto hay Una influencia entre los relatos que escribes Al mismo tiempo que haces la sí. novela Y el escribir esa novela ¿Hasta qué punto hay un tráfico de ideas Más o menos bidireccional entre los dos? O oh, no lo hay
4: Es que cuando la, escribí la novela No escribí relatos casi Vale había, tomé solamente un relato que está en Las cosas que perdimos en el fuego, que es La casa de Adela, y ese relato cuando lo pasé a la, a la novela me abrió un montón de puertas. Pero yo tiendo a pensar cada vez más ahora cuando pienso en, en la novela, cuando hablo de la novela que te obliga a pensar en la novela muchísimo más que cuando la estás a, escribiendo, tiendo a pensar que lo que exporté de ese cuento menos que La nena o sea, la nena es la misma nena, le falta un brazo. La novela es una especie de explicación de cómo fue mutilada y tiene que ver con, con el monstruo barra Dios, que es la, la oscuridad. Pero creo que lo que trasladé es la casa. Lo que yo necesitaba era la casa. El personaje que se mudó del cuento a, a la novela fue la casa. Yo necesitaba esa casa que fuese que tuviese un aspecto de afuera y otro aspecto de adentro eh, que guardara restos humanos como, como, como guardan... Otros montones de ámbitos dentro de, de la novela. Entonces creo que la casa fue, fue la protagonista y que Adela vino con la casa. Eh, y, y vino bien que no tuviera brazo, digamos, ¿no? Y eso me disparó. Pero lo que fue muy. Eh, como, eh, digamos, eh, en, en la novela yo siento que, eh, que los cuentos y otros relatos míos son como un montón de planetas, ¿no? Y que acá es una especie de sistema solar. Lo ordenó, ¿no? O sea, se estaban como acercando. Y acá cuando cuando entró ese, ese cuento fue, bueno, entró Venus y se se armó, se, se armó la línea. Y, y pasó eso, pero no escribí eh, relatos durante, fue, eh, creo que el libro de cuentos se publicó en el 2016 y no, no escribí ningún cuento desde, desde entonces y me dediqué casi exclusivamente a la novela y, y, y lo que escribí era no ficción, porque porque todo se contaminaba demasiado.
0: Gracias.
2: hay una pregunta mira, aquí,
0: tenemos
6: más... lo acabaremos no Con...
5: no, es... no no tenemos no, un
4: ratito nos más... dejan un, poquito un poco más cinco minutos no o algo
5: así sí o un poquito más aprovechar
2: Xavi, mira una... mi
5: amigo David Sabate ah no esta chica ah Indiana. vale vale y después David
1: hola bueno pues yo desde hace unos meses estoy trabajando en una editorial de rol y estoy flipando y entonces básicamente me estoy empapando de chulu y de sectarios porque sí, sí. es eso o dragones y mazmorras sí, ¿no? sí, sí. Y entonces Me ha parecido muy interesante Cuando por ejemplo hablabas de la, bru la bruja de Blair, sí Porque lo que hacen allí Es más o menos plantearte un mundo Que decías, se explica poco Pero ellos se han creado todo un mundo sí. ¿No? Y luego ya pues explicar lo que quieren para, para plantear la historia Ellos plantean un mundo y, y luego te plantean una pequeña aventura Más o menos grande para que tú La, la juegues entonces, tan cercano que está esto del, de, del terror y del terror cósmico, ¿sabes algo de error? ¿Has jugado alguna vez? Uh, no. ¿No? ¿Te interesa? Es porque es que... <risa> me interesa, o me
4: interesan varias cosas, pero no, nunca jugué. Tenía amigos que jugaban. No lo no entiendo mucho, te voy a ser to totalmente tampoco, sincera. No entiendo mucho qué hace uno. <risa> ¿Qué tiene que tiene que hacer? O sea, que hay que actuar, ahora. hay que saltar Digamos, o sea, hay como que hay que vestirse No sé, sea, me, me, me parece un poco inquietante
1: Bueno, yo creo que No sé, yo de con lo poco que sé Creo que una historia tuya sería Horrorosa, porque por, No, 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 pero en el buen sentido Sí, 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 claro. siempre es en el buen sentido eso Porque, o sea Leerte da miedo, pero Vivirlo, lo que tú escribes Sí puede dar muchísimo más miedo, ¿no? Al final es como, porque la gente del rol se mete mucho en la historia. Si se metieran en una de tus historias, a lo mejor pues les podría dar, no sé. Puede pasar Ajá. cualquier cosa, tratemos sí. que de
4: que no ocurra. Lo suyo es sería que, que perdieran
1: bien. la cordura, ¿no? No. Lo suyo sería ¿Cómo? que perdieran la cordura, claro. Claro. Sí, 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 sí. <risa> bueno, solamente. Bueno, gracias. Eso. Gracias. <risa>
4: Hola. Hola. Eh,
3: en tu última novela, bueno, asoma Debbie Powie. Sí. Eh, estamos en Radio Primavera Sound y antes has comentado al principio del programa también que, que sueles escribir escuchando música y sí. tenía curiosidad por saber si hay alguna tendencia en esa banda sonora o al menos en la banda sonora de, de tu última novela.
4: En esta última novela escuché mucho Led Zeppelin, sobre todo Led Zeppelin 4, que es un disco totalmente esotérico. Es Escuché mucho el Bowie más esotérico también O sea, el de, el de los primeros discos Y también Black Star Por eso está también ahí eh, me, me acordé, ahora que estaba hablando de vampiros Me acordé un poco del Bowie de Lancia Ese uh -huh. es mi chico <risa> eh, Antes de, de que pase lo que pase Lo que pasa eh, eh, Escuché... Bueno, hay dos citas muy obvias Para el, el, el fan como de, de, de ciertas bandas La última parte se llama... Las flores negas, negras que crecen en el cielo, que es una traducción de una canción de Manic Street Preachers, que está puesto solamente porque me gusta y porque soy fan de Manic <risa> Street Preachers. Y la tercera parte se llama Círculos de Tiza, que es una canción de Sued. Toda, toda una línea, eh, eh, digamos, de, de rock británico, pero que tiene su lado político, su lado urbano, su lado eh, andrógino, entonces eh, escuchaba mucho, mucho eso. Los Stones de los 60 también, pero pero eh, banquete de por Dios Cero, o sea, como esos discos, El, esa, esa, esa última época, ¿no? También un poco. Eh, y sí, no, 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 no tanto contemporáneo, ¿no? Porque escuchaba como la música de la época que estaba ocurriendo, necesitaba bastante eso. Y, y un poco de industrial, muy Neubauten, mueran Humanos, Swans, como, como esa música real, realmente ocultista, mala onda, ¿no?
0: <risa> eh,
4: un poco de Slayer, un poco de, un poco de Black Metal en algunas partes, pero eso más bien para ponerme en clima. Las otras eran como la música que escuchaba la gente que estaba ahí. O sea, Gaspar Joven, escucha a los Manics, Escucha a Suede, escucha a and Mary Chain O sea, ese es como, como su mundo eh, Su mamá es, de, Tiene sexo con Bowie Y, y escucha a Led Zeppelin y tiene los discos de Zeppelin y, y, y eso Pero a veces el clima Era mayhem, ¿no? Entonces, ¡ah! como eh, Eso sí.
5: Mariana, ¿te fuiste a busca de gira con a, a seguir a suede de gira no el año pasado? Mm, Cuatro pasa. conciertos seguidos, cuéntaselo a la gente. <risa>
0: ¿No? Porque sé que es una experiencia
5: que nos lo has contado antes, eh, sí. ahí bueno, en la hice, Sala Fassbinder que fue muy lo, mm, te cansaste.
4: Hice, hice lo que no pude hacer de joven, o sea, era mi banda favorita cuando yo era joven, a los manics los pude ir a ver en el 2001 a Cuba. En eh, diciembre de 2001 hubo una crisis en la Argentina Donde nos quedamos sin dinero literal O sea, de verdad eh, 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 Comprábamos cosas con trueque eh, No estoy exagerando eh, lo puede, eh, si, si hay gente muy joven lo puede googlear Y eh, Yo me gasté los últimos dólares de todos En ir a ver el los maestros y Plichés a Cuba Por suerte me vine con un novio De lo contrario <risa> uy, Alemán, pero bueno Bueno eh, <risa> Pero fue, fue, fue un show muy impactante con Fidel Castro presente y todo, to, una, una, una cuestión. Pero Sued, que era mi otra banda favorita, no, no, no la pude ver nunca. Entonces, lo que hice fue terminar la novela. La realidad fue esta, la verdad, como para otra confesión. Terminé la novela, la presenté al premio y dije, me voy a ver a Sued. <risa> Porque sí me lo y, merezco eh, Y me lo merezco Entonces los vi en Southampton, los vi en Brighton Los vi en, en, en Cambridge En Cambridge ocurre una cosa rarísima Terminamos todos arriba del escenario Y hay un video que no lo van a encontrar en YouTube Pero está <risa> Donde hay una parte que estaba Brett Anderson Dándole la, 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 el micrófono a, a la gente para que cante No me lo dio a mí eh, Pero un, había otra persona ahí Que le estaba pasando el micrófono Y se me ve a mí diciendo ¡Oh! <risa> Que es muy vergonzoso. Y se ve eso. Yo, Brett Anderson es objetivamente un hombre muy atractivo, pero no era cuando yo era chica el hombre de mi vida. El hombre de mi vida, cuando yo era chica, era Neil, el tecladista. Y hay otra parte de ese mismo video de YouTube donde a mí se me ve así. Uh. <risa> Y ese pobre hombre siendo acosado en vivo por una loca. O
2: sea, la prota del video eres tú. ¿lo no, yo me estoy viendo. Mires. Pasan otro montón de cosas en el
4: video que son bastante más interesantes, pero yo me miré a mí para ver qué hice, porque yo como subí al escenario no fui consciente de nada, de lo que estaba pasando. Y además yo decía, todo el tiempo era, tengo 45 años es un papelón, tengo 45 años, me tengo que bajar y todo eso. Pero estuvo muy bien. Quedé destrozada, quedé cansada. Y... Eh, eh, ¿cómo se llama? Air France, me perdió el... no, vuelen, que Air France, los odio. Me perdieron pues el ver, equipaje. odiamos en... todos, ¿eh? ¿sí? Me perdieron el equipaje en Inglaterra. Yo tenía una camperita. Por suerte me... Una chaquetita espantosa. Bueno, por suerte mis amigos una millonaria singapuresa que también venía a a ver a la banda y me, me prestó
2: pues valió la pena ir tan tarde a verlos ¿no?
4: valió la pena ir tan, tan, de, eh, tan tarde a verlos mi chico cree que estoy en una crisis de la mediana <risa> es probable que tenga razón pero por ahora es divertida
2: yo creo ver el vídeo de YouTube ¿eh? lo vamos a poner como prolongación
4: bueno. de podcast hay un montón hay un montón entonces eh, ojalá no lo encuentren nunca pero está está muy
2: bien sí. no sé si da tiempo a una última pregunta no sé si alguien una más una
5: más ¿no? va ¿Quién será el afortunado?
1: Aquí, afortunado. afortunada. Toma. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Tengo tal? una preguntilla. Eh, obviamente todos, bueno, mucha gente de aquí habrá escuchado, habrá leído los, los dos libros de relatos, pero sí. siento curiosidad por cuántos relatos realmente has escrito y si hay muchos que hayan quedado por pública. Sé sí, es que no. No, ¿No? Hay,
4: no, no. no hay muchos más. Ostras. Está casi está está casi, <risa> está casi todo publicado que Creo que no deben estar publicados Dos o tres uh
1: -huh.
4: Y de esos dos o tres Bueno me parece uno
1: <risa> Hay un relato concreto que haya abierto la veda De los que hemos leído Que fue el que dijiste Buah, Aquí tengo un filón y voy a escribir aquí Hasta reventar De terror
4: eh, eh, mi, mi primer cuento fue un cuento de terror Y está en, en, en los peligros de fumar en la cama Es El aljibe mi, 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 mi problema en ese momento, como escritora quiero decir, era que yo no podía escribir mujeres Las mujeres se parecían todas a mí, hablaban como yo, hacían mis chistes, era horrible Y um, era horrible en el sentido de que no eran personajes, no era literario Era, era como estu estu estuviese escribiendo una columna de, de humor de, de chicas, era, era, era deprimente y, um, y no sabía bien cómo escribir terror entonces, eh, dije, bueno, voy a intentarlo como de forma privada, como experimento, escribir un cuento de terror contado por una mujer, a ver si estas dos imposibilidades, al chocar, producen algo. Y terminó siendo un cuento sobre la locura, terminó siendo un cuento sobre un, una chica que tiene agorafobia, pero que también, en realidad, no es eso, sino es una maldición familiar. Digamos que su, sus... Su abuela y su madre, para liberarse de, 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 de su locura, se la ponen toda ella en una ceremonia pagana. Entonces, se empezaron a aparecer temas que después están en, en toda mi literatura. En ese cuento, creo, todavía de una, de una forma un poco... A mí el cuento me gusta, pero me parece que es un poco torpe en ejecución. O está todo ahí, ¿no? Como un cuento todo. Está, está el en la muerte, y está la abuela, y está el pasaje. <risa> porque bueno, porque fue un momento que dije, "Ah, funciona", pero eso fue una puerta que me abrió a, a poder a poder escribir género y género, o sea, las dos cosas, o sea, poder uh -huh. hacer una narradora femenina y poder escribir terror y descubrir qué bien le quedan las narradoras femeninas al terror además. O sea, que que y, y, no como, y, y no como víctimas de slasher, quiero decir, no sí. sino como esas voces enloquecidas a, a, a lo Shirley Jackson o a lo, sí. o a lo Silvina Ocampo, ¿no? Ese borde. Yo creo que tiene que ver con que estamos menos acostumbrados a leer narradoras femeninas, no escritoras tanto, ¿eh? Uh -huh. O sea, el narrador es otra, o sea, que el que no, cuenta, digo, Patricia Highsmith era mujer y escribía hombres, ¿no? Lo mismo que Agatha Christie. Eh... Entonces la, la narradora produce todavía una extrañeza, ¿no? un, un momento de eso de, ¡uy! ¿quién está contando esto? Que, que, que al, al terror le sirve le sirve mucho, hasta que nos acostumbremos a narradoras mujeres y haya que...
2: Bueno, en el cine está pasando, que de golpe aparecen directoras que cuentan desde el género, o sea, que explican sus historias que las explican muchas veces con una primera persona un poco desvirtuada porque no siempre son protagonistas pero sí que parten de, de algo muy femenino y yo creo que ese cambio se está dando en los últimos, siempre ha habido directoras ¿eh? sí, pero, claro. pero en los últimos ocho años hay ese cambio de chip de vamos a contar, vamos a narrar desde desde nosotras no y creo que es algo que está contagiando al cine y que es una pasada
4: Sí, y que, era, y que es muy, y cuando lo haces es muy natural también. O sea, como, ah, bueno, no pasa, no, era tan, no era tan complicado. Pero no tengo mucho, tengo que empezar a escribir de vuelta.
2: Pues tenemos que dejarlo aquí. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy. Es súper emocionante para nosotros ver la sala tan llena. Muchas gracias a Radio Primavera Sound, que lo pone siempre todo muy fácil, pero especialmente quiero agradecer a Marta y a Izaro, que han currado mucho en la preparación de este de este especial con Mariana eh, muchas gracias también a dos amigos que nos ayudaron a contactar con Mariana que son Diego Brodersen, que es un crítico de cine, y justo Ale Fadel que antes hablábamos de muere Monstruo monstru monstru Muere eh, gracias a mis compañeros siempre por supuesto, gracias a los que nos escucháis creo que no me olvido a nadie y gracias Mariana porque ha sido un placer tenerte estas dos horas eh, como fans y, y bueno y, y porque realmente ha sido un aprendizaje continuo, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para María. No, gracias a
4: ustedes. Gracias por venir y gracias por invitarme.
7: Me real bad and left And I'm glad you got out, but but I miss you I've had a whole